0: schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und ich begrüße Sie zu Teil 3 unserer Revue-Show aus dem achten Tag. In dieser Folge wollen wir mündig sein. Es geht um das Wählen und Handeln, um Politik also und um Demokratie. Wir starten mit dem Juristen und Schriftsteller Ferdinand von Schirach, der neue Grundrechte für Europa fordert. Wir fragen uns mit der Autorin Jagoda Marinic, wie wir bessere Demokratinnen und Demokraten sein können. Wir blicken mit Nora Bossong auf die großen Umbrüche unserer Zeit und lassen uns von Kerstin Decker die Geschichte der Menschheit erzählen, allerdings aus Sicht einer Ratte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Herzlich willkommen, Ferdinand von Schirach. Hallo. Herr von Chirac, Sie haben sich über Corona hingesetzt und sechs neue Grundrechte für Europa formuliert. Warum?
1: Also das Ganze kam so, 1.7. hat die Bundesregierung die Ratspräsidentschaft für Europa übernommen. Das geht ja immer sechs Monate. Und ich war da auch eingeladen, das war eine ähm, Sendung des ZDFs und waren lauter große Politiker und ich mehr oder weniger als Hofnarr, glaube ich. Und ich hatte zuvor in einem Buch mit Alexander Kluge über die Frage geschrieben, was denn aus dieser Pandemie eigentlich wird. Und ein bisschen ist es ja so, dass in einer solchen Krisensituation alles möglich ist. Mhm. Es ist immer das Schreckliche möglich und es ist das Strahlende möglich. Und meine Idee war ein bisschen zu sagen, warum... Machen wir nicht einfach eine neue Grundrechtscharta, die unser Leben zum Positiven hin verändert. Und das war die Idee. Und das sagte ich auch in diesem ZDF-Interview und fuhr nach Hause und hatte das ganze E-Mail-Postfach voll von Leuten, die sagten, toll, wir sind bei dem Projekt dabei. Es gab aber noch kein Projekt. Und mhm. das war irgendwie ganz lustig. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen hingesetzt und habe nochmal genauer darüber nachgedacht, ich habe diese Gedanken dann schon tatsächlich ein paar Jahre im Kopf, aber wie man das auch umsetzen kann, wie kann man wirklich neue Grundrechte in Europa installieren, die, die auch tatsächlich dann zum Recht werden und, mhm. und die nicht nur eine Idee sind, sondern die ganz konkret werden. Und dann habe ich, weil ich kein so wahnsinnig toller Jurist bin, sehr kluge Verfassungsrechtler und Europarechtler gebeten, mir zu helfen. Ich habe die Grundrechte dann einmal formuliert, und gesagt, was da drinstehen soll. Und das war wunderbar. Die haben dann tatsächlich irgendwie sehr viel in Bewegung gesetzt und wir hatten teilweise bis nachts um vier E-Mail-Verkehr zwischen, zwischen den verschiedenen Städten, bis nach Luxemburg und Brüssel und alle haben irgendwie mitgearbeitet. Und mein ganzer Job war eigentlich immer nur zu sagen, das ist viel zu kompliziert, Macht das einfache streicht, einen Satz weg, das versteht keiner bis diese Grundrechte eben dann so kondensiert und klar und trotzdem richtig sind, wie sie dann in diesem kleinen Büchlein stehen.
0: Das ist ja schon ein gigantisches Vorhaben und ich habe mich gefragt, welchen Einfluss hatten die Corona-Auswirkungen auf dieses Vorhaben? Denn die Corona-Zeit hat uns ja neben all dem Schmerz irgendwie auch gezeigt. Wenn wir etwas wirklich wollen, dann können wir es auch. Also hat Corona uns auch so ein bisschen in die Lage gebracht, dass die Entschuldigungen und Ausreden, in denen wir es uns allzu gemütlich gemacht hatten, plötzlich nicht mehr wirklich funktionierten?
1: Genauso ist es, wie Sie sagen, ja. Erinnern Sie sich vielleicht daran, wie diese vier jungen Frauen von Fridays for Future bei der Kanzlerin saßen und die Kanzlerin hat ihnen eine Stunde zugehört und hat gesagt, das ist alles richtig, was sie sagt, das müssen wir unbedingt machen und dann ging die wieder nach Hause und das war's. Mhm. Ja, es passierte dann mhm. sozusagen nichts. Natürlich ist es so, dass die Politik durch solche Initiativen wie Fridays for Future sich überhaupt damit beschäftigt. Und es wird auch ernsthafter darüber diskutiert als vor Fridays for Future. Aber letztlich ist es so, dass wir dann immer glauben, naja, das ist ganz gut und langsam wird es wachsen und irgendwann wird es kommen und die Politiker werden das schon machen. So ist es aber nicht. Und was das Erstaunliche und Großartige an dieser Zeit ist, so furchtbar die war, ist, dass wir plötzlich gesehen haben, wir können. Mhm. Wenn wir wollen, können wir alles verändern. Und das ist vielleicht die eine große positive Erkenntnis, ganz richtig, wie Sie das sagen, die wir aus dieser Pandemie mitnehmen. Also es, es gibt gar keinen Grund, etwas nicht zu verändern.
0: Schauen wir uns mal dieses utopische Moment dieser neuen grundrechte an. Die Kraft einer solchen Verfassung hängt ja am Ende auch von ihrem Wagemut ab. Die großen Verfassungen, das haben Sie auch sehr schön skizziert, waren ja in den Momenten, in denen sie beschlossen wurden, vor allem Utopien, sollten vor allem zeigen, wie es werden soll. Was ist jetzt eigentlich utopisch an zum Beispiel dem Grundrecht auf Umweltschutz? Ist es nicht eigentlich schon fast geradezu realpolitisch? Es ist ja fast im Mainstream schon angekommen, dass man Umweltschutz braucht.
1: Ja, das ist genauso wie es schon im Mainstream, wenn Sie so wollen, angekommen ist 1776, dass wir Freiheit für die Menschen brauchen, obwohl über 100.000 Sklaven in Amerika lebten. Hm. Und man schreibt das dann auf und dann dauert es also in Amerika 160 Jahre, bis dann tatsächlich die Menschen alle gleichgestellt sind. Bei dem Umweltschutz ist es so, dass wir ein bisschen glauben, es gäbe schon ein Grundrecht auf Umweltschutz. Hm. Das gibt es aber tatsächlich nicht. Wenn Sie nur das deutsche Grundgesetz anschauen, da steht in einem Artikel drin, was alles für den Umweltschutz getan werden soll und dass das ein Ziel des Staates ist, aber kein Recht der mhm. Menschen. Und so ist es das Klimaschutzgesetz. Wir haben, was die meisten Menschen nicht wissen, ein Bundesklimaschutzgesetz. Da steht in dem Paragraphen 4 sogar ausdrücklich drin, dass diese Rechte nicht einklagbar sind. Und so geht es immer weiter. Wir haben also tatsächlich kein Grundrecht, weder in Deutschland noch in Europa, auf Umweltschutz. Also die Juristen lösen das in der Regel damit, dass sie dieses Umweltrecht aus verschiedenen Rechten herleiten. Ja, also aus dem Gesundheitsrecht und und also Zeug. Und dann sagen sie, und das ist dann am Schluss unser Umweltrecht. Aber das bringt in ganz vielen Fällen nichts. Also das kann man jetzt nur mit Beispielen erklären. Wenn Sie Und so eine Klage gab es gerade letzte Woche. Wenn Sie dagegen klagen, gegen Emissionen beispielsweise, dann müssen Sie sich von dem Richter die juristisch berechtigte Frage gefallen lassen, wie sollen diese Emissionen Sie denn schädigen? Das ist ja mhm. frühestens in 20 Jahren der Fall oder in 30 oder in 40. Und die Unmittelbarkeit, ist nicht gegeben und deswegen können sie nicht klagen. Und dann bedeutet das in der Folge einfach, dass die Emissionen weiterlaufen und das ist nicht gerade vernünftig. Ich
0: zitiere mal kurz, jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Das ist erstmal eine gefühlte Selbstverständlichkeit, von der sich aber die Welt irgendwie doch Stück für Stück zu entfernen scheint, Ich habe sofort an den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gedacht, der ja mit dem Konzept von Wahrheit eher so umgegangen ist wie mit einer Knetmasse, kann sich jeder so formen, wie er gerade will. Hatten Sie ihn eigentlich auch vor Augen?
1: Ja, ihn hatte ich vor Augen und auch andere wie beispielsweise Viktor Orban, Mhm. ähm, der etwas ganz Ähnliches macht, natürlich in einem kleineren und nicht für uns so wahrnehmbaren Rahmen, aber man weiß inzwischen, wie viele Millionen er dafür ausgegeben hat, zu sagen, dass alles, was in seinem Land schief läuft, auf Soros zu mhm. schieben ist. Mhm. Und, und das ist, sind einfach so Lügen in der Politik, die aber, wenn man sie zulässt, dazu führen, dass sie die Demokratie beschädigen. Und mm. zwar in ganz erheblicher Weise. Wir wissen von Trump beispielsweise, hat es die Washington Post ermittelt, der hat 30.000 Mal in seiner kurzen Amtszeit gelogen. Und das ist nicht irgendwie etwas, wo man sagen muss, naja, dann lügt halt ein Präsident, sondern das führt, wenn man das weiterdenkt, am Schluss zum 6. Januar, also zu dem Sturm auf das Kapitol, in das Herz der amerikanischen Demokratie. Und das konnten sich die Mütter und Väter der alten Verfassung einfach nicht vorstellen. Also man konnte sich natürlich vorstellen, das wird es auch immer geben, dass Präsidenten und Staatsführer und Regierungschefs, dass die lügen. Das ist so relativ normal, eine Politik ohne Lüge ist überhaupt nicht vorstellbar. Das will auch das Grundrecht gar nicht angreifen und stellt es nicht in Frage, sondern es geht um die systematische Lüge, mhm. also um das Immer wiederholen von Unwahrheiten Teile der AfD, die nach wie vor behaupten, Corona sei nur ein Schnupfen. Und andere Teile der AfD, und manchmal überschneiden die sich auch, die behaupten, der sogenannte Sturm auf den Reichstag hier sei vom Verfassungsschutz inszeniert mhm. worden. Das sind Dinge, die, die, wenn sie eine große Verbreitung finden und Lügen finden leider heutzutage eine schnellere Verbreitung als die Wahrheit, das sind die Dinge, die geeignet sind, die Art, wie wir leben, zu gefährden. Ich will Ihnen das vielleicht andersrum nochmal sagen. Mhm. Ähm, das Problem an so einem Wahrheitsgrundrecht ist, dass die Kritiker kommen werden und sagen, naja, was soll denn das heißen, Wahrheit? Es ich habe mich eine, gefragt,
0: wie es konkret umgesetzt wird. Ja,
1: wie, wie es umgesetzt wird. Ja,
0: also wie ich dann klage, wenn ich das Gefühl habe, Donald Trump lügt mich zum 20. Mal an oder ja, das ist Höcke oder einem, Alexander Gauland.
1: Wenn ich ihnen das sagen darf, das betrifft vor allen Dingen sie, ja? das betrifft die Medien und die Presse, mhm. ja? die darauf achten müssen, so wie die Washington Post das getan hat, wann diese Lügen kommen und wie man diese Lügen aufdeckt und sie öffentlich macht. Das ist tatsächlich hängt dieses Wahrheitsgrundrecht ganz eng mit der Presse zusammen und mit den Medien. Es ist ja auch Unsinn, zu sagen, dass, was, was dauernd Leute auf der Straße behaupten und auch viele Journalisten leider Gottes sagen, es gibt eine große Krise des Journalismus. Das Gegenteil ist der Fall. Noch nie war Journalismus so wichtig wie in diesem Moment. Sie sind dafür verantwortlich, den Politikern auf die Finger zu schauen. Und wenn sie eben sehen, dass die dauernd lügen, müssen sie das öffentlich machen. Und dann ist, anders als bei Trump in Amerika, die Möglichkeit eben dagegen zu klagen. Und das zu verbieten. Das ist die Idee dieses Grundrechts.
0: Einige dieser Grundrechte werden ja manchen Weltkonzernen nicht gefallen, im Gegenteil eher. Angenommen, die Menschen Europas einigen sich jetzt auf diese sechs Grundrechte. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass man dann auch den Kampf gegen Tech-Giganten wie Facebook und Google gewinnt?
1: Naja, das ist ganz einfach so. Wir haben ja eine Situation, dass, wenn wir nur Facebook nehmen, mit denen ich, wegen dieses kleinen Schrift natürlich auch Ärger bekommen werde, dann ist das so, dass die im Grunde genommen davon leben, Menschen auszuforschen und zu mm. manipulieren. Und das ist ja nicht eine Idee von mir oder von irgendwelchen Spinnen, sondern selbst der Vorstandsvorsitzende von Apple sagt das. Und, und das sagen ist auch
0: ehemalige Facebook-Mitarbeiter. Und
1: sagen ehemalige mm. Facebook, wo man, man auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Viele dieser Leute haben auch eine eigene Agenda. Und mhm. auch Tim Cook hat eine eigene Agenda und ist alles andere als ein Kurknabe. Aber wenn er an so einer Stelle sagt, dass diese Geschäftsmodelle nur Verachtung verdienen, dann hat er an diesem Punkt schlicht und ergreifend recht. Ich bin überhaupt nicht gegen diese Tech-Giganten und ich bin nicht gegen soziale Medien. Die haben viel Tolles und es gibt viele Leute, die großen Gewinn für sich persönlich daraus ziehen, auch zu sehen, was der Enkel macht und vielleicht ist es auch irgendwie toll, dauernd zu fotografieren, was man isst und das hochzuladen. Ähm, das soll alles so sein und, und ist vollkommen in Ordnung. Was ich nicht möchte, und das passiert eben dauernd und passiert nicht an irgendeinem Rand, mhm. sondern mittendrin, das ist das Ausforschen und Manipulieren. Wir wissen zum Beispiel von Cambridge Analytica, da erinnern Sie sich vielleicht Leke. daran, das waren 50 Millionen Profile, die diese Firma ausgewertet haben. Und damit behaupten Sie und behaupten auch andere, hätte Trump den Wahlkampf gewonnen. Und Trump selbst, das Wahlkampfteam, hat 80 Prozent seiner Werbeausgaben in Facebook gesteckt. Und der Wahlkampfmanager sagte später in einem Interview, dass Sie dadurch die mhm. Wahl gewonnen haben. Das hat nichts mehr mit Wahlwerbung zu tun. Wenn Sie draußen an einem Plakat vorbeigehen und Sie sehen einen Politiker und der Politiker verspricht Ihnen etwas auf diesem Plakat, dann wissen Sie alles darüber. Erstens, dass Sie gerade ein Plakat sehen. Zweitens, dass der Ihnen etwas verspricht. Und drittens, haben Sie die Freiheit, das zu glauben oder nicht oder das nachzulesen oder sonst was. Aber wenn sie eine Wahlwerbung wie auf Facebook bekommen, dann wissen sie oft überhaupt nicht, dass das eine Wahlwerbung ist. Mhm. Sie werden manipuliert in ihrer Entscheidungsfindung. Ihnen werden Wahlmöglichkeiten angeboten, die gar keine sind. Und, und das ist ebenfalls für Demokratien und damit für die Art und Weise, wie wir leben wollen, extrem gefährlich. Demokratien leben davon, dass die Bürger, die wählen, informiert sind und umso besser sie informiert sind, umso besser wird ihre Wahlentscheidung. Die kann dann uns nicht gefallen oder ihnen nicht gefallen oder mir nicht gefallen, aber sie ist gut informiert und das muss sein, mhm. sonst können wir die ganze Sache mit der Demokratie aufgeben, sonst gewinnt die Wahl derjenige, der am meisten Geld fürs Manipulieren ausgibt und das will dieses Grundrecht verhindern.
0: Sie sind, Herr von Schirach, ein großer Freund der europäischen Idee, das bin ich auch. Nun hat die EU gerade im Management der Corona-Krise, Stichwort Impfstoffbeschaffung, keine sehr gute Figur gemacht, im Gegenteil. Und gleichzeitig nehmen die Fliehkräfte zu. Großbritannien ist bereits aus der EU ausgeschieden. Ungarn und Polen entfernen sich gefährlich weit von europäischen Werten. Was machen solche Nachrichten eigentlich mit Ihnen, solche Entwicklungen? Und was macht das auch mit Ihrer Vision? Oder ist es für Sie nur politisches Kleinklein?
1: Wir haben das Wesentliche an Europa oft vergessen. Und das Wesentliche ist, dass wir seit mehr als 75 Jahren Frieden zwischen den Ländern der Europäischen Union haben. Und das gab es tatsächlich in der Geschichte noch nie. Und Sie sitzen jetzt hier in einem angenehmen Büro. Sie können, wenn Sie Lust haben, rausgehen, etwas sich zu essen kaufen. In ein Restaurant können Sie ja im Moment nicht gehen, aber Sie können sich praktisch alles kaufen. Und Sie, und Sie benutzen Verkehrsmittel Und alles ist sozusagen in einer gewissen Sicherheit mhm. und Ruhe. Und Sie können, wenn man es so ein bisschen weiter treibt, Ihre Lebensentwürfe frei verwirklichen. Ja? Sie haben noch nie in der Geschichte dieses Kontinents ein, eine so große Möglichkeit gehabt, all das, was Sie sein wollen, auch zu sein. Und das alles hängt eng zusammen, dass wir diese Europäische Union haben. Die ist entstanden aus einem Trümmerfeld in Europa. Und die große Idee war sozusagen dafür zu sorgen, das war einmal die wirtschaftliche Idee, aber die Idee dahinter, die es immer gab, war dafür zu sorgen, dass das alles nie wieder passiert.
2: Aber warum einigt diese Idee
0: nicht mehr so? Sehr?
1: Das will ich Ihnen sagen. Ich glaube, die einigt deshalb nicht, weil Europa von uns immer so empfunden würde, als würde alles von oben kommen. Mhm. Alles wird über uns entschieden. Es sind Bürokratiemonster, die es dort gibt. Also, ich sage Ihnen nur ein Beispiel: Wir haben in Europa einen Europäischen Rat, wir haben einen Rat der Europäischen Union und wir haben einen Europarat. Ja? Und jetzt sagen, sagen Sie, erzählen Sie das einem, einem Schüler oder irgendjemand auf der Straße und, und fragen den, was ist denn jetzt der Unterschied mhm. zwischen diesen drei Räten? Es weiß kein Mensch mehr oder manche Leute wissen es vielleicht so ein bisschen, aber eigentlich weiß man es nicht. Und die Idee von diesen Grundrechten ist, das Verhältnis umzukehren. Das sind Rechte, die von unten nach oben gegeben werden. Also das sind die Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Und was daraus passieren kann, wenn man sich selbst ein Recht gibt und wenn wir merken, wir unterschreiben das auf dieser Webseite und es geht vorwärts und es wird zu einem Grundrechtskonvent kommen. Und in diesem Grundrechtskonvent werden diese Rechte, die einmalig sind auf der Welt, entschieden und werden gesetztes Recht für Europa. Dann in dem Moment merken wir, das ist unser Europa. Das hat nichts mit irgendeinem Meister oder irgendeiner Bürokratie zu tun, die das über unsere Köpfe hinweg von oben entscheidet, sondern wir machen das.
0: Es kommt nicht von außen, sondern es ist intrinsisch. Genau,
1: und das sind wir. Ja? Und dieses Wir-Gefühl ist für Europa das Wesentliche. Wenn wir dieses Wir-Gefühl nicht herstellen können, dann wird es nicht nur Polen und Ungarn sein, die sich von Europa entfernen. Dann wird jede Kleinigkeit und und jede Schwierigkeit dazu führen, dass man sagt, na ja, ob das alles so gut ist mit der europäischen Union. Und und das ist das falsche. Wir müssen es also, wir müssen diese diese großartige, wunderbare, weitreichende, vielleicht die beste Idee seit 200 Jahren ist diese europäische Union. Wir müssen diese Idee zu unserer Idee machen und dann wird es funktionieren und andersrum wird es sehr schwierig.
0: Ist das also auch eine Art von Flucht nach vorne? Also statt sozusagen an den Bestehenden herumzudoktern und zu gucken, wie können wir... Bürokratie abbauen auf europäischen Ebenen, eher darauf zu schauen, was können wir noch Neues machen, sozusagen Angriff als beste Form der europäischen Selbstverteidigung und Angriff im Sinne von noch mehr Wir und noch mehr Ideen?
1: Ja, also es gibt ja relativ wenig Wir in Europa. Also alleine das Parlament ist ja schon kompliziert gebildet. Es gibt nur eine einzige Partei, Volt, die sie direkt wählen können ins Europäische Parlament. So funktioniert das nicht. Und so funktioniert es auch nicht, dass es eine Gemeinschaft wird. Ja, das, also Flucht würde ich das nicht nennen, sondern, sondern die Idee ist folgende. Wenn wir diese europäischen Grundrechte durchgesetzt haben mhm. und wir sozusagen, und das ist dann tatsächlich etwas ganz Neues, stellen Sie sich mal vor, Sie müssen keine Angst mehr haben, wenn Sie Ihren Computer machen und irgendetwas mhm. daran machen, dass Sie ausgeforscht werden. Oder stellen Sie sich vor, sie haben plötzlich ein Recht, gegen Emissionen zu klagen Mhm. oder oder nur gegen Pestizide, was sie Mhm. immer noch nicht können. Oder oder sie haben ein Recht von Politikern zu verlangen, dass sie in der Regel die Wahrheit sagen. Das das wäre schon etwas tatsächlich Einzigartiges auf der Welt. Und in dem Moment, wo das Recht wird, wird es so sein, dass man sich überlegt, also wenn wir das ändern können, dann können wir auch eine europäische Verfassung hinbekommen, die für uns Bürger funktioniert. Mhm. Und Natürlich, das ist immer das letzte Ziel. Wir müssen diese europäische Idee retten. Und wenn wir das nicht tun, rennen wir in unser Unglück. Das muss uns einfach klar sein. Und natürlich, ich bin Jahre 1964, ich bin in diesem Frieden aufgewachsen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen Franzosen oder gegen Engländer oder Italiener kämpfen. Aber das ist nicht Gott gesetzt, mhm. ja, sondern das sind filigrane, wunderbare Errungenschaften, aber sie sind auch ganz leicht wieder zerstörbar.
0: Und sie sind abhängig davon, wie stark wir uns für sie einsetzen.
1: So ist es, genau.
0: Das war Ferdinand von Schirach mit seiner Idee einer neuen Grundrechtecharta für Europa. Weiter geht es mit Jagoda Marinic, die uns skizzieren möchte, wie wir bessere Demokratinnen und
2: Demokraten sein können. Ich bin Jagoda Marinic, ich würde sagen, ich komme vom Wort, denn ich habe mit 21 Jahren mein erstes Buch bei Surkamp untergebracht und mit 23 publiziert bin also ein Mensch, der sehr gerne liest, habe Politikwissenschaften studiert, Germanistik, Amerikanistik, habe in den USA gelebt und in verschiedenen Projekten europaweit gearbeitet, habe Eltern, die aus Kroatien stammen, sehe mich also als Europäerin mit, denke ich, einer gewissen Weltoffenheit.
0: Und wir wollen heute über etwas sprechen, das abstrakt klingt vielleicht erstmal, aber sehr konkret in unserem Alltag und in unseren Diskursen zu spüren ist, nämlich unsere Demokratiefähigkeit. Erläuter uns doch einmal kurz, worum
2: es dir dabei eigentlich geht. Mir geht's da um was, was ich glaube schon unbewusst 20 Jahre beackere, also eigentlich seit ich meine ersten Texte publiziert habe. Der hieß nämlich kurz eingemischt, da war ich 21 Jahre alt und habe einen kurzen kleinen Text geschrieben aus Wut, aus wirklich blanker Wut über die Unterschriftenaktion von Roland Koch damals in Hessen gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Und hatte damit zu tun, dass ich selbst in Deutschland geboren war und man eigentlich versprochen hatte, von der doppelten Staatsbürgerschaft zu sprechen. Und ich dann gefragt habe, warum habt ihr eigentlich so eine unglaubliche Angst vor uns hier Geborenen? Ich hatte damals ein sehr gutes Abitur. Ich ging an die Uni, war eines der wenigen Arbeiterkinder, die dort eigentlich damals sogar Lehrerin werden wollte. Und dachte so, ja, wovor fürchtet ihr euch? Und so ein bisschen wurde das auch eine Agenda für mich. Also wie... Kann man in diesem Land, das Integrationsdiskurse führt, die letztlich immer von Ängsten sprechen, von den Negativitäten, eigentlich zu einem Diskurs kommen, wo man versteht, hey, wir sind eine Demokratie. Was heißt eigentlich Demokratie? Die Herrschaft des Volkes. Wer ist das Volk? Am besten alle, die hier leben, mit der Idee, wie schafft man es, die 80 Millionen Menschen, die hier leben, bestmöglich so zu organisieren, dass sie diesem Land ermöglichen, sagen wir mal, vielleicht wirklich auf eine konstruktive Art nach vorne zu gehen, gemeinsam. Und das ist, glaube ich, ohne dass ich jetzt von Anfang an ein Programm hatte, rückblickend zu dem geworden, was ich gemacht habe. Also ich war dann in den USA, habe damals berichtet über Barack Obama und Hillary Clinton im Vorwahlkampf. Ich habe mir angesehen, wie funktioniert das eigentlich, wenn eine Frau oder ein Schwarzer fürs Präsidentenamt kandidiert und dachte, das ist schon eine Fragestellung, die wird uns in Deutschland auch einholen. Gegen wen haben wir eigentlich mehr Vorurteile? Gegenüber Frauen oder gegenüber Minderheiten? Und wie schafft man es, das Wissen, die Kompetenz dieser beiden Gruppen, die man eigentlich wie behandelt, wie hm, können die das überhaupt führen und ein Land voranbringen, wie schafft man da eigentlich die Haltung zu verändern? Hab habe dann ein Buch geschrieben, »Made in Germany«. Sie kennen das alles, die deutsche Marke, du kennst das. Und ich dachte, Moment mal, Made in Germany, die Erfolgsmarke, ist das beste Beispiel für die Errungenschaften der deutschen Einwanderung. Denn eigentlich war es die perfekte Kooperation zwischen den Einwanderern, die kamen und das zusammenbauten in den Firmen und den Ingenieuren in Deutschland, die die Ideen hatten, wie man die Autos baut. Und die Erfolgsgeschichte, das ist diese perfekte Kombination eigentlich zwei vermeintlich gegensätzliche gesellschaftliche Aspekte ist, die wurde nicht erzählt. Und so fing ich an, mich immer mehr in die gesellschaftlichen Debatten einzubringen. Und da stehe ich jetzt und bin mittendrin. Zum Glück tust du das. Und wir freuen uns sehr, dass du mittendrin stehst und auch heute jetzt
0: am achten Tag stehst. Du hast eben eine interessante Frage aufgeworfen. Vor wem haben wir eigentlich jetzt mehr Vorurteile? Vor Frauen oder vor Menschen, die Minderheiten angehören? Was macht das eigentlich mit dir, die du beides bist? dass man
2: solche Fragen überhaupt noch stellen muss? Na, ich beobachte das eher, ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen so, wie man sagt, sag, ich komme vom Schreiben, ich komme vom Wort. Und man hat immer gesagt, Shakespeare beobachtete die Umwelt wie ein Naturphänomen. Natürlich kann ich mich hinstellen und mich darüber aufregen, dass es so ist. Oder ich kann eine Haltung wählen, die sagt, Moment mal, hier stehe ich erstmal wie so ein Seismograph und beobachte, dass es so ist versuche zu verstehen, weshalb es so ist, welche Vor- und Nachteile das hat oder wer vermeintlich davon profitiert oder denkt, er profitiert vordergründig davon. Ich habe mich da eher so verstanden, vielleicht auf eine positive Art zu dissoziieren, also mich gar nicht so zu identifizieren mit diesen Zuschreibungen. Du bist Minderheit, du bist Frau, zumal ich der Meinung bin, dass das gar nichts erzählt, also das erzählt ja nichts darüber, wie ich Frau bin oder wie ich Minderheit bin und habe gesagt, jetzt emanzipiere dich mal von der Zuschreibung, weil sonst bist du ja in der Zuschreibung und musst dauernd dagegen anreden und werde zur Beobachterin und werde zugleich vielleicht zu jemandem, der dadurch, dass er diese komischen Zuschreibungen in Frage stellt, neue Handlungsoptionen ermöglicht. Das heißt, wenn ich mal wegkomme von der Frage, müsst ihr Angst vor mir haben, wie habe ich Angst, bin ich benachteiligt? komme ich zu der Frage, in was für eine Gesellschaft leben wir? Was bietet ihr eigentlich an, wie man sich einbringen könnte? Was von dem, was ich oder andere Frauen können oder Minderheiten können, ist eigentlich gefragt? Und wo wäre der Schlüssel, wo wir vielleicht ins Schloss passen, auch wenn man uns das im Moment noch gar nicht so öffnet? Also vielleicht erwarte ich gar nicht so die Barrierefreiheit oder die niedrigschwelligen Zugänge, sondern sage, ich bin ja eigentlich schon froh, wenn ihr uns nicht hindert daran. Also wenn sozusagen die Möglichkeit gegeben wird, Potenziale, Kapazitäten einzubringen und nicht durch Negativzuschreibungen die Menschen so zu paralysieren, weil sie sich mit Negativzuschreibungen identifizieren, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, das spontan Positive, was sie haben, irgendwie in diese Gesellschaft zurückzugeben. Verstehe ich das richtig? Dir geht es doch eigentlich auch vor allem darum, wie wir,
0: denen es ja um eine gerechte, um eine liberale und um eine im besten Sinne demokratische Gesellschaft geht, wie wir es schaffen, uns aus diesen immer gleichen Reaktionsmustern zu befreien und uns nicht mehr durch Gegenrede gegen Hetzer, rechte Chauvinisten artikulieren, sondern die Möglichkeit uns selbst geben, proaktiv unsere eigenen Ideen, eigenen Thesen, konstruktiven Impulse zu setzen. Sozusagen die Befreiung aus dem Zwang
2: immer nur der Gegenredner zu sein. Absolut. Also die Befreiung von aktio reaktion Du hast halt einen Diskursmechanismus. Ne? Das ist jetzt wieder so die Medienanalytikerin in mir. Du hast Mediendiskurse, die funktionieren unter bestimmten Prinzipien, mit bestimmten Akteuren, mit bestimmten Hin und Her. Kann interessant sein, ist okay, aber es engt natürlich die Wahlmöglichkeit unglaublich ein. Also es gibt ja das Ding, um eine Demokratie zu schmälern, musst du es vor allem schaffen, die Optionen runterzurechnen auf zwei, sodass die Leute die anderen vier Möglichkeiten gar nicht mehr sehen. Und mein Standpunkt ist irgendwie zu sagen, okay, ihr denkt, es gibt zwei Möglichkeiten bei diesem Problem. Aber geht mal drei Schritte zurück. Vielleicht gibt es ja dann noch vier und fünf und sechs. Und vielleicht schaffen wir es, hinter fünf viel mehr Menschen zu versammeln als hinter diesen eins und zwei, die derzeit eigentlich unglaublich polarisieren. Und mir hat es auch Spaß gemacht, so eine Art Diskursverweigerung zu betreiben. Aber wie schwer ist
0: das? Ich stelle mir das zum Teil auch anstrengend vor, weil es eine Menge Selbstdisziplin, glaube ich, erfordert, nicht andauernd auf die gleichen Schemata zu reagieren und nicht dieser Provokation nachzugeben und die Gegenrede darzustellen.
2: Ja klar, aber das ist halt die Frage nach Freiheit. Also will ich, und es ist sowieso schwer genug in einer Gesellschaft wie dieser mit so viel Werbung, so viel sozialen Medien, die auf eine bestimmte Art steuern, will ich versuchen, ein selbstbestimmter Mensch zu sein oder will ich sozusagen wie so ein Automat, an dem man nur die Knöpfe pressen muss und schon funktioniert er. Und das ist so, glaube ich, die Freiheit, die ich versuche, mir immer wieder zurückzuerobern. Das war zum Beispiel, als es die Sarrazin-Debatte begann, habe ich damals gedacht, ich werde doch jetzt hier nicht durch die Republik gehen und über Sarrazin reden. Warum sollte ich über Sarazin reden, wenn es so viele kluge Menschen, auch Männer gibt, deren Bücher ich lesen kann und deren Inhalte ich verbreiten kann? Und ich habe stattdessen eine riesen Vortragsreise durch die USA gemacht und ganz andere Impulse gegeben und habe junge Menschen begeistert, die dann gesagt haben, wow, wenn es so in Deutschland ist, dann will ich dahin zum Studieren. Also ich habe eben nicht dauernd mich verkämpft an Sarazin und irgendwie gedacht, ich muss All den gegenreden, die jetzt diese eine Million, die sein Buch kaufen und das immer größer werden lassen, indem ich mich darüber empöre, wie schlimm und groß das ist und ich gedacht habe, okay, wenn wir uns alle über ihn versammeln und uns über ihn empören stehen, aber alle um ihn herum und die ganzen anderen großartigen Erzählungen, Wahrheiten, Phänomene dieser Gesellschaft, über die redet eben keiner. und auch über die Erfolgsgeschichten der Einwanderergeneration, also deiner Eltern, meiner Eltern. Ich war so, na toll, jetzt reden wir über nachweislich falsche Fakten in dem Buch. Unsere Eltern werden hier alt, sterben morgen, oder Großeltern und dann die, über deren Leben haben wir nicht geredet, sondern als sie alt wurden, wo sie auch verdient hätten, dass man mal sagt, toll, dass ihr euch hier so eingebracht habt, hören sich noch Debatten an, dass sie irgendwie nur blöde Kinder auf die Welt gebracht haben. Und ich habe bemerkt, diesen Diskurs werde ich nicht führen, nicht mal in der Negation, sondern ich werde rumgehen und etwas tun, von dem ich glaube, dass es das Erbe der Einwanderer ist, nämlich die sind Pioniere. Die hatten den Mut, in einer Zeit, wo es nicht Social Media gab, wo man nicht wusste, was auf einen zukommt, in ein Nachkriegsdeutschland zu kommen, ein neues Leben zu beginnen, mit ihren Mitteln. Man suchte damals oft Analphabeten. Also kamen Leute, die waren nicht gebildet. Aber in ihrer Nichtbildung haben sie versucht, ihre Kinder trotzdem so weit wie möglich zu bringen. Und all diese Erfolgsgeschichten veräppten so. Und mein Impuls war es, Räume zu schaffen, in denen die Chancen dessen, was wir in den letzten 60, 70 Jahren eigentlich als Saat gelegt hatten, wirklich aufgehen durften. Dass Kinder sich hier zu Hause fühlen können, dass es Räume gibt, wo eine Internationalisierung stattfindet. Wir sind alle Europäerinnen, weil wir ein Einwanderungsland sind mit allen europäischen Ländern als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und warum schöpfen wir nicht, allein in dieser jetzigen Krise, wenn wir wirklich die diplomatischen Kontakte all dieser Generationen klug, vernetzten, gewusst hätten, stünden wir auch als Europa, glaube ich, jetzt besser da. Also weil wir in diesen für mich sehr plakativen A-B-Streitereien verfangen sind, weil Deutschland sich so eintrainiert hat vor allem, fehlt für mich eine Pluralität im Diskurs, die uns eigentlich zur Verfügung stünde. Es gibt ganz viele einzelne Menschen, die das bieten, aber es ist jetzt ein Moment, glaube ich, wo es Zeit ist, dass die wirklich in den Vordergrund drängen und nicht nur in der Rolle der Kritikerinnen, so, nee, ihr dürft das nicht sagen, ihr dürft das nicht, sondern auch in der Rolle derer, die ein Angebot machen. Wie kann jetzt eigentlich die Demokratie so laufen, dass wir sagen, Deutschland kann zurück unter die zehn innovativsten Länder. Deutschland kann ein Beispiel sein, was es ohnehin ist, aber vielleicht ein noch besseres für gelebte Menschenrechte und liberale Werte. Das heißt, dass all diese Menschen nicht mehr als korrektiv
0: fungieren, die den Meinungsführern oder der etablierten, Mitte dieser Gesellschaft immer wieder auf die Finger klopfen muss und sagen muss, das sollst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, aber guck mal hier und mach mal das, sondern von sich aus Impulse geben, proaktiv in diese Gesellschaft reingehen. Das hängt ja eben auch davon ab, dass diesen Menschen diese Möglichkeit geboten wird. Hast du das Gefühl, dass es gerade besser wird oder verlieren wir uns gerade wieder in Zeiten, die zurück in diese Polarisierung
2: fallen? Ich bin kein Fan der Polarisierungsdeutungsmuster, weil ich halt die auch so für ein bisschen Denkfaulheit. Man hat jetzt die USA, die ist ja medial eh omnipräsent, die hatten zwei Parteien-System, historisch gewachsene Polarisierung, Bürgerkriege. Da sieht man bestimmte Phänomene, überträgt sie hier und sagt, ja, ja, damit kann man unsere Phänomene auch erklären. Ich glaube tatsächlich, dass Europa viel diverser ist. Also schon allein vom politischen System, wir haben nun mal mehr Parteien, bei uns gibt es einen anderen Kampf der Ideen. Wir sind eigentlich nicht nur entweder oder. Und deswegen möchte ich eigentlich, dass man sich das bewusst macht, dass all diese Spaltungsretoriken letztlich die Fokussierung auf eben zwei Pole in der Gesellschaft sind. Da gibt es aber noch ganz viele andere, nur mit denen reden wir nicht. Also Beispiel, wir haben über die 25.000 Pegida-Demonstrantinnen unglaublich viel geredet und sprachen dann von Spaltung der Gesellschaft. Wenn aber auf der anderen Seite eine Demo mit 300.000 Leute ist, wo die Medienschaffenden sagen, aber so richtig polarisieren sind die ja nicht, die sind ja auch nicht wirklich neu, redet man nicht von einer Spaltung. Also, Ich glaube, man muss sich noch mal bewusst machen, die Brille, die man aufsetzt, um Konflikte zu sehen, und Spaltung ist ja so eine Brille, behauptet dann eine Realität, die aber ganz viele andere Realitäten ausblenden. Denn wenn wir von Spaltung reden, könnte man ja auch fragen, warum haben wir 10 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte ohne Staatsbürgerschaft? Ist das für eine Demokratie nicht die viel gefährlichere Spaltung, dass du 10 Millionen Menschen hast, wo eine demokratische Gesellschaft nicht mal den Anspruch hat, sie in das Leben der Demokratie zu integrieren. Also rechtlich, staatsbürgerschaftlich und auch zivilgesellschaftlich. Zehn Millionen Menschen, das sind so viele wie nie zuvor. Also ich frage nur, über was führen wir denn Spaltungsdiskurse? Und wäre es nicht wichtig, wenn man Demokratie, und dabei haben wir kommen wir ja her, zu sagen, es geht darum, eine Demokratie immer lebendig zu halten, dann hieße es eben auch, die Pluralität zu sehen und alle Felder zu sehen, die wir aktiv beleben müssen, damit eine vitale Demokratie überhaupt im Dialog ist. Und das ist aber ein aufregendes Geschäft. Also je mehr Parteien mit am Tisch sitzen, desto verstrittener, desto unterschiedlicher, desto komplexer ist das Ganze. Aber warum fällt uns das eigentlich so schwer, Jagoda? Ja, ja da bin ich jetzt auch wieder. Wem fällt denn so schwer? Also wenn es so schwer wäre, würden doch die Leute nicht so süchtig dauernd twittern. Irgendwas gefällt den Leuten ja auch dran. Und was uns schwer fällt, glaube ich, ist manchmal loszulassen. Also den Moment zu akzeptieren, bis hierhin geht die Diskussion, jetzt sind eigentlich alle Punkte auserzählt und Demokratie heißt dann auch, dann kommt der Moment des Konsens und das heißt Mehrheit. Das heißt, wir müssen halt auch lernen, es gibt immer wieder so eine Art Zwischenstand. Also wir führen heiße Debatten, es soll neue Gesetze geben, dann sollte heftig geschritten werden, die besten Argumente gehört werden. Demokratie ist ein Kampf der Ideen und am Ende geht es darum, wer hat eigentlich so faszinierend seine Ideen vorgetragen, dass er die Mehrheit der Demokratie hinter sich hat zur Abstimmung. Und wenn man das bisschen versteht, dann ist Demokratie halt schwer, glaube ich, in Deutschland manchmal, weil wir so unglaublich vielschichtig organisiert sind. ja. Also wenn man mal guckt, wie viele demokratische Organisationen Deutschland hat. Wir gründen täglich neue Stiftungen. Ich glaube, es gibt 26.000 Stiftungen in Deutschland, täglich Neugründungen, Vereine. Also wir sind natürlich auch bis ins kleine Dorf mit sehr starken zivilgesellschaftlichen Strukturen durchdrungen. Es gibt viele Verbände. Wir haben eine hochentwickelte Demokratie, würde ich sagen. Und vielleicht, denke ich manchmal, wäre es sinnvoll, auch hier mal zu überlegen, was kann man vielleicht noch stärker bündeln. Also muss man vielleicht nicht jede Organisation, die eine tolle Arbeit macht, gleich eine eigene Förderung von 300.000 kriegen und wieder was Eigenes machen. Also fördert die Bundesregierung nicht auch mit dieser multiplen Vergabe von Großprojekten an Kleinprojekte, nicht auch ein bisschen eine Paralysierung von Demokratie, weil wir dann viele einzelne kleine Player haben, die wieder in Konkurrenz zueinander stehen, aber die ganz große Bewegung bleibt aus, weil die sich ja alle in Nuancen unterscheiden, ist aber auch wieder der pluralistische Wettbewerb. Also ich glaube, die Monarchie, wo man da steht und dem Monarchen winkt, die wird es nicht hoffentlich nicht wieder geben. Und das Schwere an der Demokratie ist in Deutschland, glaube ich manchmal, dass uns das Spiel fehlt, die Leichtigkeit und Räume, wo man erzählerischer auch an diese ganze Thematik rangeht. Wir sind halt dann immer sehr sachlich und neutral und irgendwann ist es halt zermürbend und ermüdend, weil man nicht aufhört zu kämpfen oder zu debattieren. Ich finde, dein letzter Punkt, da würde ich dir total zustimmen,
0: dass uns so ein bisschen die Leichtigkeit fehlt dass wir vielleicht auch einen entspannteren Umgang mit den Debatten haben sollten, die wir führen, ohne außer Acht zu lassen, dass wir uns überlegen sollten, bei welchen Debatten wir jetzt eigentlich mitmachen und in was wir uns nicht mehr einmischen, weil wir sagen, das gibt dem einfach zu viel Aufmerksamkeit. Ja, die
2: Verbissenheit, die, also ich liebe es dann auch wieder, jetzt sage ich, ich komme ja vom Wort, ich liebe es dann tatsächlich, so, so alte Literatur zu lesen, ne? wenn man zurückgeht in die 20er Jahre, zu sehen, wie hochgekocht das dann war. Die waren eigentlich auch nicht anders als wir. Ich habe jetzt wieder Berlin-Alexanderplatz gelesen und dann gab so es eine, so eine Fläche mit den ganzen Werbesprüchen von damals und man konnte es auch wie heute zuordnen. Da waren esoterische Sprüche, Konsumsprüche, idealistische Sprüche, also all diese Dinge, die wir heute leben, die sind ja immer angelegt. Ich glaube, was uns im Moment erschöpft, ist tatsächlich diese Reizüberflutung, dass wir alle eigentlich am Handy hängen, durch Corona wahrscheinlich verstärkt, dass Nachrichten im Minutentakt hereinkommen, dass durch die sozialen Medien die Pluralität an Meinungen natürlich immens zugenommen hat. Jeder kann sozusagen in meinen Timeline rein und ich lese diese Meinung. Ich glaube, das ist im Moment, wenn man von Erschöpfung der Demokratie spricht, hat es auch viel zu tun mit der der Klugheit des Auswählens. So, wann gehe ich rein? Wann ist Pause von der Demokratie? Wann ist Pause vom Diskurs? Und welche großen Ziele hat eigentlich diese Gesellschaft? Und ich glaube, da hakt es gerade im Moment. Also, wir analysieren die Spaltung, die es angeblich gibt, ignorieren aber viele andere Spaltungen. Wir ignorieren auch sehr viele positive Geschichten, die es in diesem Land gibt oder weltweit. Global gibt es beispielsweise im Moment sehr viele Frauen, die plötzlich die Herrscherinnen ihrer Länder sind. Ja? Also im Prinzip, während wir von Trump und Orban und so weiter sprechen, ist in sehr vielen Ländern der Welt plötzlich eine weibliche Präsidentin oder Ministerpräsidentin zu finden, fast wie, wie nebenher. Und diese Fokussierung auf nur die Problematik, also ich glaube, da gibt es auch dieses Buch Factfulness, ne? also welche Fakten kommen eigentlich bei uns durch und schaffen wir es noch im Negativen das Positive zu sehen? Und da gesund auszuwählen und ich glaube, wir müssen schon auch alle ein bisschen detoxen. Also wir sind halt durch Nachrichten, durch soziale Medien so krass in diesen Blitzgewittern der Meinungen, dass es uns manchmal so vorkommt, als ginge es allen so wie uns. Aber da gibt es viele Leute draußen, wenn ich da sage, Beispiel Robert Habeck, sagen die, wer ist denn der? Wenn ich sage, Beispiel, ähm, also es gibt viele Menschen, die an der Demokratie überhaupt nicht teilnehmen. Das fände ich zum Beispiel ein viel wichtigeres Thema der Polarisierung. Warum interessiert Demokratie viele Menschen überhaupt nicht mehr? Und welche Themen kann man anbieten, welche Werte, um sie zu gewinnen für die demokratische Gesellschaft? Detoxen vom
0: täglichen abgehetzten Nachrichtenstrom, das versuchen wir auch im achten Tag. Und ich finde, das hat heute mit dir auch ganz wunderbar funktioniert. Vielen Dank, dass du am achten
2: Tag warst, liebe Jagoda. Vielen Dank, Alef, dass ich dein Gast sein durfte. Es war mir eine Freude.
0: War Jagoda Marinic und es schließt sich an das Gespräch mit Kerstin Decker, die uns die Geschichte der Menschheit erklärt, allerdings aus Sicht einer Ratte.
3: Ich bin Journalistin und Buchautorin und habe bis jetzt Biografien geschrieben, etwa über Heinrich Heine oder Lou Andreas Salome, das war die einzige Frau, die Friedrich Nietzsche je zu der Seinen hat machen wollen. Was mich daran gereizt hat, war immer diese Verschränkung von Individualgeschichte und der äh, eines größeren Zusammenhangs, mhm. also der einer ganzen Zeit. Und bei diesem Projekt habe ich diesen Rahmen jetzt doch etwas äh, verlassen, weil jetzt ist die ist die Geschichte eigentlich die der ganzen Menschheit und die Person ist auch etwas anderes, nämlich es ist, wie Sie sagten, die Ratte. Genau. Sie
0: haben die Geschichte des Menschen, der Menschheit aus der Perspektive einer Ratte erzählt und das war, so viel darf ich verraten, wirklich eine der witzigsten, geistreichsten und auch klügsten und unterhaltsamsten Bücher, die ich in diesem Sommer gelesen habe. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin wirklich begeistert. Wie, Frau Decker, kamen Sie auf diese Idee?
3: Der Mensch ist ja ein Spiegelwesen. Also wir erfahren, wer wir selber sind, eigentlich durch die Reaktionen der anderen, Mhm. durch das Gegenüber. Und wenn man das gattungshistorisch sieht, war es ja eigentlich immer die Religion, immer immer Gott, der uns gesagt hat, also der uns hat in den Spiegel Mhm. blicken lassen und ist ja doch... Für viele Menschen, gerade in der westlichen Welt, dieser Spiegel ziemlich blind geworden. Und mhm. der hat ja auch durchaus sehr blinde Flecken von vornherein. Und äh, irgendwann war die Idee da, man müsste das mal umdrehen. Man müsste eigentlich von wirklich unseren Mitgeschöpfen, man müsste aus der Perspektive der Tiere äh, schauen, auf uns, sodass das Tier der Spiegel äh, wäre. Und dann lag die Ratte nahe, weil sie, was ihre ihren Erfolg, ihren evolutionären Erfolg anbetrifft, eigentlich das einzige Tier ist, was uns wirklich äh, ebenbürtig ist.
0: Das Buch liest sich ja nicht nur so, dass die Ratte uns da den Spiegel vorhält. Das tut sie. Und das aus dieser Perspektive zu machen, ist wirklich sehr, sehr interessant. Aber es ist ja auch so, dass die Ratte uns die Leviten
3: liest, oder? Ja, das hat mir auch... Spaß gemacht. Ähm, Zum Beispiel natürlich auch, was die Überbevölkerung anbetrifft. Die Ratte ist ja nun der Vertreter eines unglaublichen Fortplatzungserfolgs. Also da kann man dann äh, doch schon drüber sprechen. Dann kommt natürlich die ganze biologische Ausstattung dazu. Wir sind beide Mensch und Ratten, Kosmopoliten, Opportunisten und Allesfresser. Mhm. Also das Erfolgsmodell. Also Generalisten auf der der ganzen Linie. Aber was die Sinnesleistung betrifft, also die, zum Beispiel unsere Primärsinne mm. wie äh, riechen, hören, hören schmecken, mm. sehen, sind mit Ausnahme des Sehens Ratten natürlich Vertreter im Bereich der Superlative. Das sind wir bei Weitem nicht. Und dann eben zu sagen, also was für ein kolossal verarmtes, was die Sinne und Instinkte betrifft, mm. Lebewesen wir doch sind, was uns in unsere hominiden Arroganzen, natürlich nur selten bewusst wird, sowas hat natürlich wirklich Spaß gemacht. Eben auch immer wieder diese Ähnlichkeit von Mensch und Ratte zu betonen. Um dann aber im Fazit zu sagen, und in diesen und jenen Punkten ist aber die Ratte dann doch noch besser. Das auch und vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass eigentlich ja doch die Ratte, das ist ja doch mit das herabwürdigendste, mm. was man einem anderen Menschen sagen kann. Also da geht sogar noch, du Schwein, aber du miese Ratte. Das ist, das ist so unser Wort für die absolute Erbärmlichkeit und Niedertracht. Warum hat die Ratte diesen Ruf? Das ist schwer zu sagen. Also das ich, darauf bin ich auch nie gestoßen. Also auf nicht auf eine wirkliche Erklärung. Man kann ist das eigentlich ein deutsches Phänomen? Weiß ich nicht. Zum Beispiel, also ich kenne mich ja im türkischen
0: Kulturraum. Ja und? Ähnlich gut, gibt's nicht. Also natürlich gibt es die Ratte, aber die Ratte als
3: Charakterbezeichnung. Das ist interessant. Ja. Also äh, man kann natürlich sich das so erklären, als ungeliebte Gefährtin des Menschen, war ja mhm. früher noch viel stärker. Hat die Pest gebracht. Aus dem Dunkeln herauszukommen, die Vorräte zu mindern, bzw. zu verderben. Also sie war schon eine große Plage. Wenn man sich selbst ernst nimmt
0: und auch die Gattung Mensch ernst nimmt, dann kann die Lektüre doch, finde ich, schmerzen. Sehr sogar, ich erinnere Sätze wie, zum Tier hat es nicht gereicht, da wurdet ihr Mensch. Der Homo sapiens, was für ein Irreläufer der Evolution, ein gefährlicher Irreläufer der Evolution. Und ich stelle mir vor, das ist ungemein. Spaß gemacht haben muss, so sozusagen freizudrehen, weil diese Rolle einem diese Freiheiten gibt, also richtig auf den Putz zu hauen.
3: Ja, das ist so und es ist ja auch nicht falsch. Mhm. Wenn man sich das aus der Perspektive der Tiere anschaut, ist der Mensch wirklich das Tier, was absolut die Balance verloren hat und was jetzt äh, seinem Reproduktionserfolg alle anderen Mhm. unterordnet. Kann man das denn
0: den Menschen vorwerfen? Weil das tun doch auch die anderen Tiere, oder?
3: Ja, sie tun das ja äh, nicht äh, mit, dieser Bewusstheit, mhm. die unsere Gattung auszeichnet. Und da liegt natürlich auch wieder ein ganz großes Themenfeld, weil bis eben, glaube ich, war die Meinung doch vorherrschend, dass wir, und das kommt natürlich auch aus der religiösen Tradition, was also unsere Bewusstheit, unser Denken können, das hebt uns sowieso von vornherein und für alle Mal aus dem Tierreich hinaus. Mhm. Aber das ist natürlich klar, damit sind wir doppelt und dreifach äh, verantwortlich. Aber dass man selbst diese anthropologische Schranke, und das habe ich hier auch mit Genuss gemacht, dass die fällt. Dass also äh, die Bewusstseinsleistung, die Denkleistung, also die kognitiven Leistungen mhm. der Tiere sehr weit an die unsere heranreicht, mitsamt äh, dieser Königsdisziplin der Selbstreflexion. Mhm. Bloß, äh, ich habe ja auch die Vermutung geäußert, dass äh, es wäre jetzt die Frage, wie das in dem in diesem Jahrhundert mit uns weitergeht, mhm. weil das wird ja, glaube ich, das Kritischste überhaupt. Man wird wahrscheinlich auf unsere Zeit einmal als die Spätphase der Naturgeschichte des Menschen zurückblicken. Das ist ähm, Was heißt die Naturgeschichte des naja, Menschen? Naja, äh, wir meinen ja, wir steuern uns selbst und unsere Angelegenheiten, unsere Staatswesen, hm. alle unsere Tätigkeitsformen bewusst. Aber im Gesamtbild, also wenn man das jetzt... Ähm, etwas weiter betrachtet und dann natürlich auch weltweit ist das natürlich ein sehr ungeregelter katastrophischer chaotischer Prozess. Mhm. Also da ist ja nichts von Planung mhm. äh, in den Gesamteffekten zu entdecken. Es könnte sein, dass sich das jetzt etwas ändert, aber das ist die ganze Antriebslage der äh, der Menschen ist natürlich und dann von den Führenden Wirtschaftsdenkern seit Adam Smith äh, genauso äh, aus vollem Herzen bejaht, ist der Egoismus. Und das ist interessant, dass man, das lässt sich ähm, an der Ratte sehr gut zeigen. Konrad Lorenz sagte, also was alle sozialen Tugenden betrifft wäre die Ratte das Vorbild schlechthin. Und wir haben eigentlich vergessen und entdecken, das wieder, dass wieder das in unserer Frühgeschichte, also in der Frühgeschichte der menschlichen Gattung, mm. es eigentlich sich ganz genauso verhielt. Es war eine Gesellschaft von Gleichen, eine äh, absolut egalitäre Gesellschaft und all unsere Anfangserfolge, die uns überhaupt haben überleben lassen, basierten darauf, mhm. auf diesen Zusammenwirken können. Mhm. Und man sieht also selbst in diesen Beziehungen, wie nahe da äh, so das spezifisch Menschliche auf dieser Tierheit basiert. Mhm. Dass zum Beispiel Empathie ist eine Emotion, das müssen wir, müssen es vielleicht jetzt wieder lernen, was das ist. Aber das ist uns von der Natur mitgegeben, das teilen wir mit anderen sozialen Tieren. Das heißt, ich
0: höre daraus, dass Sie eigentlich dieses Menschenbild des Homo-Ökonomikus, ob das jetzt Adam Smith ist oder John Locke oder Thomas Hobbes, die gesagt haben, der Mensch ist eigentlich im Menschen ein Wolf und deswegen brauchen wir einen starken Staat, das teilen Sie also nicht. Sie sind eher ein bisschen so Rousseau, ein bisschen Kulturpessimismus. Ja gut,
3: unsere Situation gebe dazu schon anders, mhm. aber, aber das ist jetzt auch nicht die Tonlage des Buches, beziehungsweise mhm. das hätte ich nicht gewollt, weil der Vorteil jetzt dabei war, auch die... Ja, wie soll man sagen, diese etwas spielerische äh, Form, also der ironische Umgang, der mhm. heißt jetzt nicht, die Dinge nicht ernst zu nehmen, aber er heißt, und das ist uns, glaube ich, etwas abhanden gekommen, wir äh, sind sehr stark zu Schwarz-Weiß-Denken geworden und halten das auch für die Wahrheit. Also es ist eine Aussage und die ist entweder wahr oder falsch, aber Wahrheit ist eigentlich ein Relationsgefüge, das mhm. die birgt in sich sogar schon den Widerspruch. Und das wäre, was so den Naturzustand bzw. die eigentliche Gesellschaftlichkeit äh, des Menschen äh, betrifft. Äh, da hat, glaube ich, Rousseau viel mehr äh, ja. Recht als. Pops oder Locke zum Beispiel. Mhm, ne? m-m. Und genau deshalb, weil das ist schon interessant, wenn man sich das 18. Jahrhundert anschaut, wie die versucht haben, weil die, das ist praktisch die erste große Reflexionsstufe jenseits der Religion. Also um zu wissen, wer man heute ist, was man heute machen muss, muss man eigentlich rauskriegen, wie das mit uns mal angefangen haben mhm. hat. Und ähm, da gab es schon auch große Versuche, den Menschen naturgeschichtlich zu denken. Aber das war trotzdem eine ganz abstrakte Ebene und da sind wir mit dem, was wir heute wissen können, darüber einfach ähm, doch wesentlich näher dran. Und äh, das muss ich mir schon mal sagen, dann wäre es in jedem Falle pro Russo. (lacht) (lacht) Zumal es ja eine sehr, sehr
0: labile Struktur ist, auf die dann aber sehr viel aufgesetzt hat. Ja. Die Frage, welches ja. Menschenbild hat man und äh, was bedeutet das später für den Aufbau von Zivilisationen, von Staaten, auch von Medien zum Beispiel. Ja, ja. Der Ausblick, den Sie ja auch in Ihrem Buch wagen, der ist ja, wenn man es so nimmt, auch wenig barmherzig den Menschen <lacht> gegenüber. Am Ende glauben Sie beziehungsweise Ihr literarisches Ich beziehungsweise die Ratte, werden wir unter Umständen, wir beide übrig bleiben, Mensch und Ratte, weil alle anderen Tiere, man ahnt es, gestorben, ausgestorben sind. Eine Welt also ohne ja, Singvögel, wie Sie zum Beispiel am Ende auch noch sagen, ohne Fische, ohne Schmetterlinge. Oder aber es kommt noch schlimmer und das ist Ihre Schlussanekdote, es sind nicht mal mehr nur wir
3: beide, sondern... Worauf es mir ankommt, ist... Ähm Die Ratte ist ja in ihrem eigentlichen Vorkommen immer noch ein Wildtier. Wir sind das nicht. Wir sind Haustiere. Und zwar in der vollen Bedeutung. Das heißt, die Gehirne unserer äh, steinzeitlichen Vorfahren, die waren eindeutig größer. Mhm. All das, wir wären ja unfähig, überhaupt ähm, in einer irgendwie gearteten Wildnis Mhm. zu überleben. Mhm. Also, äh, das Mhm. heißt, wir liegen alle in der Hängematte unserer Gattungsintelligenz. Und die können wir bei Rousseau war es ja auch nie so, dieses Zurück zur Natur, das ist mhm. nicht seine Aussage. Er sagt, sowas geht überhaupt nicht, mhm. sondern äh, wir müssten natürlich irgendwann noch den Moment der Besinnung finden. Mhm. Und dann ist es natürlich wirklich die Frage, wem gehört diese Hängematte? Und äh, das heißt, äh, eine Entwicklung äh, von den eigenen Anfängen hin zu einem Ziel der Geschichte in dem wirklich eine Handvoll Menschen mhm. viel mehr besetzen als die ganze Weltbevölkerung, die übrige Weltbevölkerung zusammen. Da glaubt man ja wirklich, so kann das mit uns nicht gemeint gewesen sein. Beziehungsweise es ist eben eine vollkommen falsche Form der Perfektibilität. Und dann müsste man auch sagen, wenn wir in Gemeinschaft mit diesem Planeten eine Zukunft haben wollen. Und das heißt natürlich auch in Gemeinschaft mit unseren Mitgeschöpfen, dann äh, müssen wir so das ganze menschliche Grundverhältnis umsteuern. Sowas geht nicht von heute auf morgen, aber zugleich geht es ja auch sehr, das ist dann auch ganz schön hinein in unsere Näheverhältnisse. Mhm. Wie ist Sie damit? Familienstrukturen, all das, wo der der biologische beziehungsweise tierhafte Grund vollkommen klar ist und die wir überformt haben bis hin zum Verhältnis äh, von Männern und Frauen und Polygamie und Monogamie. Äh, Es ist schon interessant, wie sehr, oder man kann natürlich auch das ganze Problem der Homosexualität nehmen, kommt aus der Haustierhaftigkeit. Erklären Sie uns das mal. Das ist ein Phänomen, das gibt es nur bei Haustieren. Also in Die so Homosexualität? Sinn, die Homosexualität, weil das, was uns als Säugetiere ja ausmacht, die also Geschlechtlichkeit, mhm. das ist eigentlich von der Natur aus ein unglaublich aufwendiges und strapaziöses Programm und ist nur gerechtfertigt dadurch, dass man also eine Vielfalt innerhalb der Exemplare, die an, an, mit keiner anderen Reproduktionsmöglichkeit zu erreichen wäre, mhm. herstellt. Aber das fiel ja schon Aristoteles und den Denkern der Antike auf, dass wir eine unglaublich friedfertige Art wären gemessen an den übrigen Tieren. Also mhm. dieses... Selbstdomestikationssyndrom. Mhm. Das war eigentlich schon relativ früh bekannt. Man weiß inzwischen, wie es vor sich gegangen äh, sein muss. Und der große Effekt ist eben der Abbau dieses äh, Aggressionsapparates, mhm. den mhm. unsere Vorfahren natürlich hatten, die alle wesentlich, also auch die Frauen wesentlich gefährlicher und in, in dieser Hinsicht also einfach viel aggressiver waren. Ne?
0: Wie würde eigentlich die Ratte in wenigen Sätzen uns Menschen beschreiben und mag
3: oh. sie uns eigentlich? <lacht> Na, ich glaube, also rettisch, das heißt natürlich, äh, man spielt den Advokat des Teufels mhm. und darf alles sagen, was man eigentlich äh, nicht sagen darf, insofern größte Verwandtschaft, aber wir sind besser.
0: Zum Abschluss dieser Revue hören wir Nora Bossong. Wir fragen uns, ob unsere Demokratie die Zeit der Monster erlebt.
4: Ich bin Nora Bossong. Ich schreibe Essays, Romane, Gedichte ab und an auch. Und ich glaube, mein Interesse gilt immer einem besseren Verständnis der Gegenwart, was aber auch bedeutet, dass ich ab und an... äh, über die Vergangenheit schreibe, denn die Gegenwart versteht man ja dann auch besser, wenn man weiß, worauf sie fußt.
0: Und Sie sind heute hier, um mit uns darüber zu sprechen, dass die Gegenwart und vor allem die Demokratie Gegenwart kein Fußballspiel ist, das man sich einfach anschaut, sondern von Teilnahme und Engagement lebt. Welche gesellschaftlichen Umbrüche beobachten Sie eigentlich
4: gerade? Also im Moment beobachte ich zwei Schichten. Zum einen ist es natürlich die Verstärkung durch die Corona-Pandemie, mhm. die bestimmte Entwicklung einfach nochmal beschleunigt hat und nochmal sichtbarer gemacht hat. Das ist zum einen eine umsichtgreifende Demokratie-Skepsis. Mhm. Mit umsichtgreifend, das will ich nicht zu so groß machen, es gibt immer noch eine sehr gut funktionierende demokratische Struktur in Deutschland. Es ist eine sehr große auch Überzeugung der Mehrheit, mhm. dass die Demokratie die beste Regierungsform ist, die wir bislang in der Menschheitsgeschichte hatten. Es gibt auch einfach als positives Beispiel drei Kanzlerkandidaten und innen, die alle drei sehr überzeugte Demokratieverfechter sind, mhm. die äh, solide, eingelesen, absolut informiert sind, unterschiedliche Auffassungen haben, aber alles in einem absolut demokratischen Rahmen. Und wenn wir uns das angucken, können wir eigentlich sagen, es ist toll, es ist super. Wir haben nicht äh, Marine Le Pen, die äh, um den elysée Palace buhlt. Wir haben nicht einen Donald Trump, der da plötzlich in diesem Triell oder wie das mittlerweile mhm. heißt, heißt also nicht mehr Duell, äh, sitzt oder irgendwelche abstrusen nationalistischen Ideen, die da auf der Ebene mhm. lanciert werden. Was man aber natürlich sehen kann, ist, dass durch die Corona-Maßnahmen es zum Teil zu einer sehr starken Skepsis kam, zu einer Delegitimierungsstrategie gegenüber der Regierung, die nicht zu verwechseln ist mit einer Kritik an den Maßnahmen, die man ja hier oder dort natürlich treffen kann. Es ist auch immer wichtig für eine Demokratie, Kritik zu äußern, das ist klar. Aber mit Delegitimierung meine ich, dass man unterstellt, diese Regierung würde eigentlich nicht mehr, im Auftrag des Volkes oder des Landes agieren, sondern aus versteckten, untergründigen Interessen. Das ist mhm. natürlich ein Problem, was sichtbarer geworden ist, was nicht durch die Pandemie erfunden wurde, aber wo einfach auch was sichtbarer geworden ist. Etwas anderes ist natürlich das Auseinanderreißen der Gesellschaft. Wir haben beispielsweise Stadt und Land, mhm. die offensichtlich sehr unterschiedlich in, in unterschiedlichen Blasen leben. Wir haben teilweise wirklich eine ein Kommunikations. Störung zwischen unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft und da vermisse ich auch eine größere Toleranz, eine größere Neugier auch ehrlich Mhm. gesagt und ein Abweichen von der eigenen Überzeugung. Ich meine, Überzeugungen sind toll und wenn Mhm. jemand für seine Überzeugung eintritt, ist das wunderbar. Aber wenn man darüber vergisst, anderen Leuten zuzuhören oder vielleicht Mhm. auch mal diese Überzeugung zu Mhm. hinterfragen, dann wird es etwas einseitig. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Zerrissenheit zwischen bildungsfernen Schichten und bildungsnahen Schichten. Wenn wir teilweise wirklich in, in Mittelstufen das Problem haben, dass schon seit der Grundschule, die Leute zu wenig Bildung mitbekommen haben, weil sie vielleicht auch nicht aus dem Elternhaushalt kommen, wo das noch gefördert werden kann, dann in Problemschulen sind und die Leute einfach nicht mehr abgeholt werden können, weil das über Jahre verschleppt wurde, dann müssen wir nicht mit Demokratie anfangen. Dann haben wir es eigentlich schon verspielt. Und ich glaube, da muss man auch wirklich genauer hinschauen. Und da kann man nicht äh, sich dann irgendwie nur auf die Universitäten konzentrieren mhm. oder auf die wunderbaren Gymnasien in den äh, wohlhabenden Gebieten, sondern die Leute, die mit 15, 16 nicht lesen und schreiben können, weil das Bildungssystem, die so hart fallen lassen, die sind für die Demokratie verloren. Wie sollen die wirklich mit Begeisterung sich informieren, mit Begeisterung eigene Ideen, eigene ja, Positionen dazu entwickeln? Und mhm. das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Da sehenden Auges einen, großen, einen gewissen Teil der Bevölkerung einfach aus dem demokratischen Prozess auszuschließen durch mangelnde Bildungspolitik oder durch schlechte Bildungspolitik. Weil eben, ich würde ganz gerne direkt dort anschließen, weil das ja
0: ein sehr interessanter Gedanke ist, was Sie gerade sagen, dass diese Kinder nicht nur für den Arbeitsmarkt verloren sind, sondern für die Demokratie verloren sind, weil Demokratie eine Staatsform ist, die davon abhängt, dass seine Bürgerinnen und Bürger mündig
4: sind. Ganz genau. Und das bedeutet, dass man sich informiert, dass man Mhm. erstens natürlich gut und komplex lesen kann, Also komplexe Texte, nicht nur kurze Twitter-Nachrichten, auch wenn man vielleicht in den letzten Jahren das Gefühl hatte, dass die Weltpolitik durch Twitter lanciert wird. Es gehört auch dazu, dass man Medienkompetenz hat. Das heißt, dass man Quellen irgendwie erkennt und zuordnen kann. Das heißt, sich nicht irgendwo informiert, sondern solide Quellen von wirklich komischen Krautgewächs unterscheiden kann mm. oder selbstgemachten mm. Zuhause-Videos, wo sich irgendjemand einen weißen Kittel überzieht und dann erklärt, mm. was es mit dem Coronavirus wirklich mm. auf sich hat. Das so, dass es dann vielleicht doch besser mm. jemand ist, der wirklich sich mit der Sache auskennt. Das heißt, das gehört natürlich alles dazu. Und Demokratie mag besonders sichtbar sein am Tag etwa einer Bundestagswahl, wenn mm. wir alle oder alle, die daran teilnehmen möchten, in die Wahllokale gehen, unser Kreuz, unsere zwei Kreuze da machen. Aber das ist ja nur das Sichtbarste. Mhm. Demokratie besteht jeden Tag. Und die Mhm. Demokratie wird auch nicht nur im Bundestag gemacht. Die wird nicht nur im Kanzleramt gemacht, sondern Mhm. es ist etwas, was von der gesamten Gesellschaft getragen werden muss. Und das bedeutet auch, dass eine Demokratie umso besser funktioniert und umso stabiler eigentlich auch ist, wenn wir auch wirklich alle Bereiche der Gesellschaft mit einbeziehen und nicht nur irgendwie so ein paar Akademiker, die sich eh schon gern immer mal Gedanken gemacht haben und dann noch ein paar Journalisten,
0: die das Ganze kommentieren und analysieren und dann noch ein paar andere elitäre
4: Kreise, die da ihre eigene Suppe sozusagen nur auslöffeln. Genau und das bedeutet natürlich, dass wir überhaupt erstmal die Grundlagen schaffen müssen, dass man daran teilhaben kann. Mhm. Und da sehe ich manchmal wirklich in, den, in den, wirklich im Rudimentären schon einen gewissen Mangel. Und das glaube ich, da muss man sehr viel vehementer rangehen. Ich würde gerne auf etwas zu sprechen kommen, was Sie eben gesagt haben.
0: Sie haben von den Delegitimierungsstrategien gesprochen. Das ist ja deutlich, deutlich mehr im Rahmen der Corona-Politik, meine ich jetzt, Deutlich mehr als reine Skepsis oder Kritik. Woran machen Sie das fest, dass das jetzt eine Delegitimierungsstrategie ist? Und noch viel wichtiger, wer färbt die eigentlich?
4: Also wenn man sich die sogenannten Querdenker-Demos anguckt, Mhm. da hat man es ja teilweise ganz deutlich in den Reden. Mhm. Es werden sehr, sehr fragwürdige historische Vergleiche gezogen. Mhm. Das ist etwas, was nicht nur auf diesen Querdenker-Demos passiert, was auch äh, in einigen rechten Kontexten, die nichts mit Corona zu tun haben, passiert. Das ist eine absolut heftige Delegitimierungsstrategie. Mhm. Was wird da delegitimiert? Es wird einfach abgestritten, dass wir in einer Demokratie leben. Es Mhm. wird die NS-Diktatur, die schlimmste Diktatur, die es je in diesem Land gab und die es überhaupt jemals gab, eine verbrecherische Diktatur, wird verglichen mm. mit der Regierung, die wir jetzt haben. Mm. Und man kann die Regierung kritisieren, man mm. kann äh, bestimmte Entscheidungen daneben und schlecht und falsch finden. Das ist alles nicht nur legitim, sondern es ist auch gut, wenn das Leute und notwendig. tun. Und notwendig. Aber tatsächlich zu behaupten, wir würden in einer Diktatur leben, mm. ist so offensichtlich falsch, dass es einfach auch schwer wird, dagegen anzuargumentieren. Mm. Und das ist, das ist so ein Trick dieser ganzen Sache, dass wenn man mit einigen Menschenverstand da drauf guckt, man gar keine Argumente mehr findet, außer zu sagen, ja, also, Entschuldigung, ähm, nee. Und <lacht> wer fährt diese Strategie? Ich habe mir irgendwie ein, zwei Mal diese, diese Demos angeguckt, mm. nicht nur die, die reden, sondern wirklich, wie die Leute... Äh, welche Leute daran teilgenommen haben. Ich glaube, das sind zum Teil einfach Menschen, die ein bisschen zu viel allein waren und sich zu sehr in ihrer eigenen Wahrheiten, mutmaßlichen Wahrheiten zurückgezogen haben. Das sind aber natürlich nicht die, die das fahren, sondern mm. die, die das fahren, sind neurechte Strategen, die mm. ein reales Interesse daran haben, dass die demokratische Struktur stürzt. Man kann sich natürlich Bücher und Schriften von bestimmten mhm. Leuten anschauen, wo ganz eindeutig revolutionäre Absichten mhm. formuliert werden. Ich habe mich immer mit Antonio Gramsci beschäftigt, mhm. dem italienischen Marxisten und auch Revolutionstheoretiker. Gerade einen der schönsten Zitate finde ich,
0: dass wir in Zeiten von Umbrüchen leben und dass das die Zeit der Monster ist. Genau. Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
4: Äh, und also Antonio Gramsci hat eben viel über die mhm. Möglichkeit. Protest zu organisieren und mm-hmm. den revolutionären Moment zu erschaffen, geschrieben mm-hmm. und darüber mm-hmm. nachgedacht. Und dass Antonio Gramsci, also ein Marxist, ein linker Theoretiker, sehr, sehr beliebt ist, gerade bei den Neurechten, die lesen den nicht gern, weil der Marx-Treu fand, sondern mm-hmm. die lesen den gern, Weil er genau aufzeigt, wie die Revolution Revolution funktionieren kann. Und wie eine permanente Revolution dann tatsächlich zu einem Umsturz führen kann. Und das ist natürlich extrem bedenklich. Und das ist, da kann man sich Gramsci angucken, man kann sich auch andere Theoretiker anschauen, die sich mit Revolutionstheorie beschäftigt haben. Da braucht es dann ja auch nicht eine Mehrheit der Gesellschaft, sondern da braucht es eine überzeugte Minderheit die ein ganz eindeutiges Interesse haben, so etwas äh,
0: umzusetzen. Und da deutlich mehr Energie, Ressourcen und Kraft reinstecken als die Mehrheit, die eben das Bestehen der Demokratie für gegeben und für selbstverständlich hinnehmen und also da nicht so viel Kraft reinstecken.
4: Genau, und die es auch mit einer gewissen Gleichgültigkeit so vor sich hin äh, schippern lassen, dieses Moment, eines Umsturz oder überhaupt dieses dieses Moment eines eines Kampfes das mhm. ist ja etwas was da sehr gut andockt das ist Etwas, was Menschen extrem motiviert. Das ist auch eine, eine implizite Gefahr in einer zu sehr vor sich hin plätschernden demokratischen Gesellschaft, dass es eigentlich gar keinen Anreiz mehr gibt, sich für irgendwas einzusetzen, weil es läuft ja alles. Da muss ich mich doch, da kann ich doch eigentlich auch zu Hause bleiben und irgendwie Schokolade essen oder so. Und dieses Gefühl, ich meine, das hat Francis Fukuyama in seinem das Buch... Das ist so witzig, dass wir auf den kommen, auf den wollte ich gerade kommen. <lacht> ...vom Ende der Geschichte, hat er ja. eigentlich genau das auch vorhergesagt. Genau, Francis Fukuyama,
0: vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler eigentlich. Und er hatte ja gesagt, dass nach... Dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ja, der Liberalismus und die Demokratie und die Marktwirtschaft, die Ideen sein werden, die sich letztendlich überall durchsetzen werden und auch bleiben werden. Was ist passiert, dass diese Prognose nicht eingetreten
4: ist? Man muss sagen, dass Fukuyama ja in seinem Buch auch die mhm. andere Prognose mit reingeschrieben hat. Er hat sie einfach für weniger wahrscheinlich eingeschätzt, aber er hat schon vorher gesagt, dass wenn es eine autokratische Regierung schafft, sich gut mit einem Marktwirtschaft, und mit offenen Märkten zu verbinden, dann kann das auch eine extreme Sprengkraft haben. Dann kann es auch eine extreme Sohkraft haben. Und Beispiel China. Beispiel China. Mhm. Und damals sah die Struktur äh, der chinesischen Regierung noch überhaupt nicht so oft aus, dass die sich so schnell würden öffnen können, mhm. dass sie solche, so eine Aufholjagd machen würden. Mhm. Aber wenn man sich das natürlich heute anschaut, dann ist genau das eingetreten, was er so ein bisschen prognostiziert hat, mhm. dass eben dadurch sich wirklich erwiesen hat, ja, Menschenrechte sind was Schönes, aber den Wohlstand geht auch können ohne. wir auch anders ja. generieren. Genau. Ja. Und äh, das ist natürlich ja eine eine Gefahr. Eine. Das ist, glaube ich, das, was uns alle gerade auch beschäftigen sollte, dieses, wie äh, jetzt auch nicht so eine blöde Rhetorik vom Kampf der Systeme, weil man mm. ist sofort wieder in so einer kalte Kriegsrhetorik mm-hmm, drin. Mm-hmm. Aber umgekehrt, naja, es, ist, es ist, geht schon darum, welches, welches System wollen wir, in welchem Freiheitsmaß wollen wir leben und wie egal ist es uns, auch wenn uns Freiheitsrechte dann weggenommen werden. Aber was ist eben passiert, dass Francis
0: Fukuyama auch, scheinbar ja für uns jetzt hier in dieser Gesellschaft nicht mehr so richtig die eine Erklärung bieten kann, wenn wir ja sehen, dass die Demokratie gerade in einer Krise steckt und... äh ja, besonders nochmal gefordert ist und aus unterschiedlichen Ecken ja auch angegriffen wird. Nicht in China, wo sie ja sowieso nicht stattfindet, sondern hier vor Ort. Also zum einen, wenn man... Oder in den USA, wo das genau. Kapitol
4: gestimmt wird. In den USA ist es ja, das ist ja eigentlich ja. sozusagen noch, schien uns ja immer als eine sehr, sehr stabile ja. Demokratie zu sein. Zum einen hat es natürlich auch mit, mit einer Beschleunigung von ja, von, von Globalisierungsprozessen zu tun, mit dem einfach bestimmt, also mit dem Menschen überfordert sind und das ist auch erstmal verständlich dass es Überforderung gibt. Mhm. Und wenn sie dann nicht irgendwie abgefangen wird, führt halt schnell zu so einem Einigeln, zu so so einem, ja, ich will meine Stacheln ausfahren, damit das, was um mich herum passiert und von dem ich nicht ganz verstehe, was da abläuft und von dem ich aber glaube, dass es mich in meiner Existenzgrundlage einengt, damit will ich nichts zu tun haben. Das heißt, dieser dieser neonationalistische, und diese neonationalistische Entwicklung, die wir in einigen Ländern sehr stark sehen und in anderen zumindest ein bisschen sehen, ist auch vielleicht eine fehlende Antwort, so kann man es vielleicht formulieren, mhm. auf bestimmte Entwicklungen, die sehr, sehr schnell abliefen. Und Gesellschaft brauchen eine Zeit, bis sie auch Veränderungen verdauen können und bis sich Veränderungen gesetzt haben, bis es wirklich in einem gesunden Maße sich eigentlich so gefangen hat. Dann kommt natürlich hinzu, dass wir mit der Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten auch der Manipulation haben. Und das ist auch etwas, was Fukuyama nicht vorhersehen konnte. Es gab damals nicht Facebook, es gab Gab es da mal schon Studieforzeit, als als er das geschrieben (lacht) hat? Ich glaube, es gab gerade mal so, nee, Quatsch, da gab es ja noch nicht mal. Wann gab es die ersten E-Mails? Also die erste E-Mail, die ich bekommen habe, war 98 zur Wahl von Schröder. Also äh, ich weiß vielleicht nicht, die erste, die E-Mails bekommen hat, aber es war wirklich noch in einer Zeit, in der man diese ganze Tragweite von... Blasenbildung innerhalb einer Social Community, innerhalb einer digitalen Welt nicht hat vorhersehen können. Damals hat man noch, wenn man öffentlichen Nahverkehr benutzt hat, Menschen ein Buch lesen sehen oder aus dem Fenster schauen. Man hätte sich nicht denken können, dass alle da sitzen und irgendwie so ein, so ein Tablet oder Handy mm. vom vor Gesicht haben und alle nur noch darauf gucken. Also, das sind, das sind technische Entwicklungen. Ja, die konnte jemand wie Fukuyama so nicht vorhersehen. Und sehr viel von dieser von Verschwörungstheorie, aber natürlich auch wirklich von gesteuerter Manip- Wahlmanipulation passiert ja genau auf dem mm. Weg. Das passiert nicht mm. mehr äh, dadurch, dass irgendein Wahlkämpfer sich, keine Faltblätter mehr. In genau, keine Riefkasten Faltblätter oder schweißt. sich an den Stammtisch in der in Kneipe mm. setzt, sondern dadurch aber dann natürlich auch viel weniger durchschaubar sind, weil man der Person nicht mehr ins Gesicht guckt und äh, sie nicht mehr einschätzen kann und ganz anders abgeholt wird.
0: Und ich glaube, wir dürfen eines auch nicht unterschätzen. Wir sprechen immer von Digitalem und von social media immer davon, dass das so eine große Anonymität herrscht, die da stattfindet und dass das alles so eine anonyme Sache ist. Gleichzeitig aber, das fand ich sehr interessant, darüber habe ich mit einer Psychologin gesprochen, damit beschäftigen sich gerade tatsächlich Psychologen und Neurowissenschaftler und auch Kommunikationswissenschaftler, ist unser Smartphone gleichzeitig auch etwas, zu dem wir ein sehr, sehr intimes Verhältnis haben, weil es uns in der Tat so nah ist. Das heißt, wenn wir mit dem Smartphone zum Beispiel, wenn wir das vorm Gesicht halten, dann ist unser Smartphone oft sehr viel näher als viele Menschen. Also näher im Sinne von tatsächlich die Entfernung zwischen unseren Augen und diesem Display. Genauso wie, dass wir unser Telefon, unser Smartphone auch mit ins Bett nehmen. Mhm. Und das sind Dinge, die der Körper oder die die Psyche anscheinend nicht immer zu unterscheiden weiß zwischen das ist, eigentlich jemand, mit dem ich darüber schreibe, zum Beispiel jemand, der sehr, sehr weit weg ist, sondern man fängt an, das zu etwas sehr Intimem zu machen und das sehr zu etwas von sich selbst zu machen, was in diesem Smartphone passiert. Deswegen ist vieles, was über Verschwörungstheorien und so, all das, was über Smartphones auf einen einprasselt, hat oft eine sehr größere und intimere Auswirkung auf den Einzelnen, als wenn er zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehen mhm. würde.
4: Ja, das passt ja auch extrem zu dem, wie wir bestimmte Dinge in sozialen Medien machen. Also Mhm. äh, es ist sehr ich-zentriert. Man versucht, sich irgendwie darzustellen. Man versucht, Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Und das kann, also ich kenne es selbst, ich hatte bis Wirklich, ich hatte relativ lange gar kein Smartphone. Ich hatte so, so ein kleines Nokia-Tastentelefon. Das war auch sehr schön. Aber seitdem ich dann doch auch Instagram und Twitter und so weiter mache, kenne ich das auch, dass manchmal eine Zurückweisung auf Twitter einen mehr verstören kann als irgendwie ein blöder Kommentar von einer guten Freundin. Mhm. Der kommt aus dem Nichts, der trifft einen hart mhm. und man und er ist eben nah. Und er verletzt und das ist ja auch, also gerade bei Twitter wird sehr leicht und sehr viel verletzt. Das hat natürlich auch was sozusagen mit Aufmerksamkeitsmanagement mm. zu tun. In dem Moment, in dem ich laut bin, bekomme ich mehr Aufmerksamkeit, wenn ich einfach nur sage, hey, war schön, äh, mm. fand ich jetzt total nett, dass du das irgendwie mm. hier geteilt hast. Dann, ja, das, da guckt keiner hin. Mm. Wenn ich aber so richtig da abledere, dann, mm. dann habe ich gute Aufmerksamkeit
0: kreiert. Genau, und das ist auch dieses Paradoxon, dass man ja oft das Gefühl hat, die Menschen sind in den sozialen Medien oder überhaupt im Netz so distanzlos. Das mag und kann daran liegen, das wird eben gerade erforscht, dass eben das Handy tatsächlich so nah an dir dran ist. Also Mhm. da ist gar keine Distanz. Also Mhm. nur weil das im Netz stattfindet, heißt es nicht. Oder nur weil man sich noch nie begegnet ist, heißt es eben nicht, dass da so eine Distanz wäre, sondern das Handy ist das Gerät, mit dem wir alle mit sehr
4: kurzem Abstand unser Leben führen. Ganz genau. Und ich meine, mit wie vielen Menschen teilen wir uns ein Bett? Das sind genau. meistens nicht ganz so viele. Und wirklich, das Letzte, was viele Leute machen vor dem Einschlafen, ist nochmal auf Sandy zu gucken. Und das bewirkt natürlich sofort, dass es in die Träume reingeht. Mhm. Das, das, das Letzte, also, ein Freund erzählte mir, dass der hing dann irgendwie, konnte nicht einschlafen, hing dann eine Stunde auf Twitter fest und er die ganze Nacht ganz schlecht geschlafen. Das war jetzt irgendwie extrem, weil er es normalerweise nicht in diesem Maße tut. Und deswegen hat er es nur erzählt. Aber natürlich ist das nochmal ganz kurz checken, nochmal ganz kurz die ja. Fußballergebnisse ja. und dann, ach, jetzt bin ich schon mal da, jetzt gucke ich auch nochmal ja. hier und da und überall ja. nach. Und das geht natürlich unter unser... unser Unterbewusstes mit Mhm. ein und Mhm. das können wir dann auch gar nicht mehr irgendwie kontrollieren oder rational von uns schieben. Genau und das ist, Sie sagten extrem,
0: ja, aber es ist auf der anderen Seite gar nicht selten. Mhm. Also das passiert ständig. Ich mache mich davon auch nicht frei. Ich versuche das wirklich, mir auch tatsächlich abzutrainieren, aber ich weiß natürlich aus Freundeskreisen etc., dass ein ganz, ganz normaler Reflex ist, gerade auch bei jüngeren Menschen dass man beim Nicht-Einschlafen-Können dann einfach den Instagram-Feed oder den Twitter-Feed oder so so lange durchschaut, bis einem die Augen zu fallen. Und am Ende hat man eben nicht das Individuum Social Media konsumiert, sondern Social Media konsumiert den Einzelnen. Ganz genau. Wie, Frau Bosson, kommen wir da jetzt eigentlich raus aus dieser (lacht) Demokratiekrise? Was sind da Wege, wie wir
4: da wieder rausfinden können? Also erstmal habe ich eine ganz pragmatische Empfehlung für das Einschlafen. Ich Mhm. habe Twitter und Instagram wieder von meinem Handy gelöscht. Kann man ja immer noch auf dem Laptop angucken, aber den hat man seltener direkt beim Einschlafen vor sich. Die hat man auch nicht in der Bahn immer dabei. Das ist schon mal Extrem gut. Ich ja, kann nur sagen, Tipp. es ist auch so ein Glücksversprechen, die Durchschnittsstimmung steigt, wenn man Twitter gelöscht hat, das muss ich ganz ehrlich das, sagen. Das ist
0: ein richtig guter Tipp. Ich habe äh, etwas gemacht, was auf einem viel, viel niedrigeren Niveau ist. Ich habe die Apps auf, meiner, auf meinem Home-Bildschirm ein paar Seiten nach hinten gepackt und in so einen Ordner gepackt, mhm. dass es zumindest nicht mehr auf der Startseite genau. ist, wenn ich ganz mein genau. Smartphone öffne.
4: Also das ist ein leicht anzuwendender mhm. kleiner Tipp und ich kann wirklich versprechen, es geht einem besser danach. Man schläft besser, man hat bessere Laune. Und äh, naja, ansonsten, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche. ich, ich habe ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Probleme, wo es wo es bröckelt und wo es schwierig ist und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir uns dem annähern. Mhm. Das eine ist, glaube ich, wirklich, dass wir uns alle erstmal bewusst machen müssen, dass wir die Demokratie machen. Mhm. Demokratie steht und fällt mit dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Das haben Sie total schön gesagt. Wir leben nicht in einer Demokratie, sondern
0: wir machen Demokratie. Mhm. Ganz
4: genau. Und wenn wir äh, unser einzige Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft darin sehen, dass wir alle vier Jahre zur Bundestagswahl äh, zur Wahlurne gehen, dann ist das schon mal... Sagen wir mal, ein Schritt. Das, das ist auch nichts. Das ist besser als nichts, wenn man dann noch informiert ist, umso besser. Aber das ist halt wirklich ein minimaler Teil dessen, mhm. was Demokratie ist und was, was auch eine demokratische Gesellschaft anzubieten hat. Und ich glaube, das müssen wir uns auch klar machen, dass es ist sicherlich etwas, das ist ab und an anstrengend. das ist auch ab mhm. und an nervig. Aber es ist auch etwas, was uns eigentlich zur Mündigkeit befreit, was uns auch in ein, wirklich in eine Position setzt, unser Leben und unsere Gesellschaft mitzugestalten. Das heißt, es ist nicht nur etwas, was uns aufgebürdet wird, sondern es ist auch etwas, was uns befähigt. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann hat man auch viel mehr Lust und viel mehr, viel mehr Bereitschaft, mhm. das nicht nur so am Rande mit zu, mitzusehen, man muss nicht sofort irgendwie in eine Partei eintreten und für einen Bundestag oder für den Landtag äh, kandidieren. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Und ich glaube, das ist einfach, das ist extrem wichtig, dass wir uns das klar machen. dass andere, was ich schon sagte, wir müssen wirklich bei Schulen aufpassen mm, und bei, mm. bei Kitas, dass es einfach eine Chancengleichheit gibt und dass es nicht einfach nur so eine leere Floskel bleibt. Mm. Dann, was, was ich jetzt gerade so im, im Wahlkampf, in den ersten äh, Wahlkampfdebatten miterlebe, ist, ein Problem, was diese Wahlkämpfe immer haben. Wahlkämpfe oder die Menschen, die gerne eine Wahl für sich entscheiden wollen, machen sehr viel lieber Versprechungen. Also sie erzählen lieber, was sie alles noch Schönes bereithalten, als zu sagen, so und da und da müssen wir den Gürtel enger schnallen. Mhm. Und wir müssen in manchen Punkten den Gürtel enger schnallen. Es wird einfach nicht anders gehen. Wir haben eine Klimakrise, die nicht so eben mit einem Schnips und mit, ich esse mal ein halbes Jahr vegan und auch für den Rest, da sorgt die Innovationskraft schon für. Damit ist es nicht getan, sondern mm. es ist etwas, was auch extrem verzahnt ist. Es ist mm. Das Klima auf der einen Seite es ist globaler Wohlstand, es ist äh, diese Verzahnung von Migrationsbewegungen, Wohlstandsbewegungen, sich, sich wirklich verschärfende Klimasituationen, Wetterphänomene. Unbewohnbar werdende Regionen. Mhm. Und da glaube ich, wird es Politikern und Politikerinnen, die eine Wahl gewinnen wollen, sehr schwer fallen, das wirklich gut mhm. zu erzählen. Also, wenn sie denn dann auch gewählt werden. Wo- mhm. werden. Also, dann sind es, wenn das jetzt einer der, der drei Kandidatinnen und Kandidaten äh, macht, kann man relativ sicher sein, dass die Person dann eher nicht ganz so viele Stimmen kriegt. Mhm. Und ich glaube, das ist. Aufgabe der Zivilgesellschaft und die Zivilgesellschaft ist eben auch Teil der Demokratie. Das wirklich bewusst zu machen, weil zum Beispiel ich als Schriftstellerin, natürlich möchte ich meine Bücher verkaufen. Ich möchte, dass ich weiterhin Artikel schreiben kann und Mhm. Lesungen mache und so weiter. Natürlich bin ich nicht komplett frei davon, also Interessenten zu haben und so weiter. Aber ich muss nicht gewählt werden. Und ich Mhm. glaube, Leute wie ich, aber auch Journalisten, Ganz anders engagierte Leute in der Zivilgesellschaft, genau, die können eine bestimmte Aufklärung, ein bestimmtes Bewusstsein dafür schaffen, was sich einfach in den nächsten 10, 20 Jahren wird ändern müssen in Mhm. unserer Gesellschaft. Und von ich eher persönlich abraten würde, ist ähm, eine zu, zu sehr erhobenen Zeigefinger. Also dieses, das ist gut, das ist böse, du handelst richtig, du handelst falsch, ich glaube, da muss man etwas vorsichtiger vorgehen und das ist teilweise natürlich in dieser sehr aufgeladenen Debatte ein bisschen, kommt manchmal ein bisschen überheblich rüber. Von welcher Seite? Ganz klassisch gesagt von den von den Großstadt-urbanen mm. Menschen, die mm. in einer schicken Wohnung wohnen, nur im Bio-Supermarkt einkaufen und dann Menschen, die irgendwo auf dem Land wohnen und die Busverbindung fährt zum letzten Mal um vier, mm. vorschreiben, dass sie bitte nicht so viel mit dem Auto fahren sollen. Mm. Das ist wirklich ein ganz plattes Beispiel. Klar, es ist überspitzt, aber, aber ich glaube, wir verstehen, genau. von und, wem sie reden. Genau. Ja. Und ich glaube, da äh, muss einfach auch mehr Dialogbereitschaft sein. und mm. Nicht sozusagen aus der eigenen Lebenswirklichkeit das fertige Modell für eine völlig andere Lebenswirklichkeit so vorgesetzt werden, mm. sondern wirklich ein Verständnis, warum es an dem Ort halt nicht so funktioniert und warum mm. es in der Ecke nicht so funktioniert. Mm. Und, aber ich glaube, wir kommen nur voran, wenn wir wirklich zusammen Lösungen suchen. Mm. Und zusammen, das bedeutet erstmal in den Dialog zu kommen. Und es bedeutet aber eben auch, dass dieser Dialog nicht immer nur von der Politik moderiert werden mm. kann. Mm. Also mhm. die sind, das ist ein wichtiger Teil des mhm. Ganzen, aber es ist ein Teil und es mhm. braucht noch sehr viel mehr. Genau,
0: Politiker sind nicht diejenigen, die die Demokratie machen. Sie hatten ja eben gesagt, wir machen Demokratie und auch dieses Wir sind eben nicht nur Politiker und auch nicht nur gewisse Kreise, zu denen man ja dann irgendwann auch noch, äh, ich weiß nicht, Journalisten dazu zählen kann, Anwälte, Kunst- und Kulturschaffende, sondern mit dem Wir ist ja wirklich jeder Einzelne gemeint. Und Demokratie fängt ja dann auch im Kleinsten an, indem man eben sein Gegenüber versucht erstmal offen an- und aufzunehmen und zu gucken, was will der eigentlich? Wovon spricht der eigentlich? Was ist seine Lebensrealität und könnte er in manchen Punkten nicht auch recht haben? Ganz genau. Höre ich da auch so ein bisschen raus, dass Sie dafür plädieren würden, dass man die demokratischen Elemente und auch die Menschen, die noch sozusagen auf der demokratischen Seite sind, mehr zur Verantwortung zieht und da mehr rein investiert und jetzt nicht so sehr unbedingt sich darauf fokussiert, diejenigen, die man vermeintlich schon verloren hat an Verschwörungstheorien etc., an auch extremistische Gruppierungen, nicht so viel da rein investiert, die zurückzubekommen?
4: Also ich würde zumindest äh, sagen, dass der Verantwortungsbrief schon mal ein ganz guter ist. Und ich glaube, dass sich da jeder und jeder so ein bisschen an die eigene Nase packen darf. Ich hab, ich, ich, wenn ich wenn ich mir meine eigene Biografie anschaue und so die äh, Entwicklung, die mein Umfeld und ich gemacht haben. Ich weiß, wir waren immer sehr politisch, als wir noch zur Schule gegangen sind. Da Mhm. mussten wir auch noch nicht selbst die Wäsche waschen. Da mussten wir noch nicht selbst äh, Geld verdienen. Da gab es meistens ein warmes Mittagessen, was wir dann so einmal die Woche gekocht haben. Und das war sozusagen der Tag, an dem wir gekocht haben. Also das heißt, wir hatten noch nicht so viel sonstige Verantwortung. Mhm. Äh, Dann ging es mit dem Studium los, dann ging es mit dem Job los, dann ging es vielleicht mit der Familiengründung los und so weiter. Und mit jedem Schritt nahm das politische Interesse und Engagement ein bisschen ab. Mhm. Und das führt zu einer absoluten Verkleinerung. Und natürlich kann man sagen, das Private ist politisch, aber das Private kann auch irgendwann unpolitisch werden. Mhm. Und das Private kann auch irgendwann zum einzigen Dreh- und Angelpunkt werden. Das ist auch etwas, was ich in den letzten Monaten leider sehr oft erlebt habe, wie nur noch aus der eigenen kleinen... Umwelt heraus und das heißt dann wirklich nur noch aus der Kleinfamilie heraus oder aus den eigenen vier Wänden heraus gedacht wurde. Mm. Und gar kein, wirklich auch keine Abstraktionsfähigkeit mehr, wie es jemand anderem gehen könnte, mm. gab. Und das das ist sicherlich nichts, was was die Demokratie stärkt. Und ich meine, ich glaube, es gibt bei den Leuten, die tatsächlich nicht mehr überzeugt sind von der demokratischen Verfassung gibt es immer noch ein paar Leute, die man, die man zurückgewinnen kann, mhm. wirklich mit Überzeugung und mit, auch mit Perspektive. Also Perspektive mhm. ist etwas, was mhm. unglaublich wichtig ist. Sicherlich nicht alle und da kann man, würde ich sagen, auch nicht einfach nur zugucken und sagen, ja, gut, das sind ja nicht so viele mm. und dann lassen wir die mm. mal. Äh, diese Frage mit Rechten reden, also damit sind ja mm. Neurechte gemeint. Mm. Äh, die Diskussion gab es lange und es gibt für beide Seiten gute Argumente. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, mm. dann verpassen das ist wir aber etwas. Noch zu wenig. Wir verpassen was. Und ich glaube, es geht darum, auch die Gesellschaft so zu gestalten, dass die Leute einfach überzeugt sind, mitmachen zu wollen.
0: Was Sie gerade erzählt haben oder gesagt haben, das fand ich total interessant, mit dem das Private ist politisch, aber es kann auch ganz schön unpolitisch werden oder eben auch pseudopolitisch. Mhm. Also das ist ja auch ganz oft so, dass Menschen denken, sie seien im Privaten politisch, dabei sind sie das nur so ein bisschen symbolhaft, indem sie eben nur dieses und jenes essen und daraus ein Ding machen, aber darüber hinaus dieses politische, demokratische gar nicht insofern verinnerlicht haben, als dass sie ständig den Austausch und den Dialog auch auf der politischen Sphäre suchen. Und da ist mir gerade eingefallen, ich habe letztens ein total interessantes Zitat von Hannah Arendt dazu gelesen. Ich habe mir das gerade rausgesucht. Sie hatte gesagt, in der Moderne haben die Menschen den öffentlichen Raum zugunsten ihrer Arbeit und ihres Privatlebens aufgegeben. Wenn wir doch nur den antiken Tatendrang wiederentdecken könnten, um der Politik und der freien Existenz ihren Stellenwert in der Mitte des Lebens zurückzugeben. Das ist doch genau das, oder? Ja, ganz genau.
4: Aber ich meine, Hannah Arendt ist da eh eine tolle äh, Philosophin, weil sie natürlich auch mit, diesem, mit dieser ganzen Idee von Vita Activa und also genau, mit das sozusagen ist aus das, 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 das Handeln ja. äh, einen ganz empathischen, ja. sowohl empathischen wie auch emphatischen mhm. Begriff mhm. von unserer Teilhabe an Gesellschaft hat und was das überhaupt bedeutet. Und das ist einfach auch im Prinzip das, ist, was uns zu souveränen Menschen macht. Mhm. Und dass es auch eine Aufgabe ist, natürlich. Aber dass es erstmal uns unglaublich stärkt und eigentlich zu einer, ja, Selbstbehauptung führt. Mhm, und äh, das ist, ja, vielleicht ist es, mit dieser Fußballvergleich ist natürlich, äh, soll man nicht überstrapazieren. Aber ich glaube, jeder weiß, wie er oder sie sich fühlt, wenn man den ganzen Abend nur Fußball geguckt hat, sich mit Chips und Cola mhm. zugestopft hat. Und wie man sich <lacht> fühlt, wenn man tatsächlich mal so, sagen wir mal nur 30 Minuten über das Fußballfeld gerannt ist. Man mm. fühlt sich danach ein bisschen besser, auch wenn man mm. vorher vielleicht, so, oh nee, jetzt, jetzt ich mm. muss lieber gemütlich liegen bleiben, aber man mm. fühlt sich danach einfach besser. Und vielleicht kann man es sehr weit gespannt ja,
1: ja, diesen weiß, Vergleich auf die Demokratie ja. Äh, ja. Über-
4: ja. übernehmen. Das, ja. Wenn man sich engagiert, ist es am Anfang irgendwie anstrengender und man will lieber einfach rumliegen und das Engagement ist doch schon so viel, wenn man gerade auf Facebook irgendwas geliked hat und damit hat man ja eigentlich schon sein Engagement genau. gezeigt. Genau. Ja, wenn man aber dann wirklich merkt, was es bedeutet, mitzumachen, dann merkt man auch, wie, wie es sich anfühlt, wenn sich diese quasi, diese innere Muskulatur wieder mm. irgendwie bemerkbar macht. Ich gebe es dann auch mal Muskelkarte, aber mm. Erstmal, man spürt wieder was.
0: Ich finde, der Fußballvergleich ist doch total angemessen.
4: <lacht> <Ich find> das <lacht> total gut.
0: Ähm, wir haben eben von dem Verantwortungsbegriff gesprochen und auch eben jetzt gerade vom Mitmachen und Vorangehen und die Demokratie am Leben erhalten. Welche Rolle kommt da eigentlich, Frau song Künstlerinnen und Künstlern zu?
4: Wie politisch darf und muss vielleicht auch Kunst sein? Ich würde mal sagen, dass Kunst gar nichts muss Mhm. und im Prinzip alles darf, Mhm. mehr oder weniger. Aber sie muss wirklich gar nichts. Mhm. Es gibt unglaublich tolle Gedichte über Naturerscheinungen. Es gibt tolle Romane über reine Innerlichkeit. Ich persönlich, mich interessiert natürlich immer so eine politisch orientierte Mhm. Lektüre. Das, was wir früher hatten... So in den 68ern, das ist eine, oder auch davor mit, mit, Brecht beispielsweise. Mhm. Das ist, das ist eine Art politisch zu schreiben, die glaube ich heute nicht mehr funktioniert, weil sie zu pädagogisch rangeht, mhm. zu ideologisch ist, aber eben zu sehr auch schon das Ergebnis vorgibt. Und das glaube ich, oder ich hoffe es vielleicht sogar auch ein bisschen, dass das heute Rezipienten nicht mehr so abholt, sondern, mhm. also meine, meine Vorstellung von, von politisch starker Kunst und Literatur ist, dass es einfach zum Denken anregt, dass, mhm. dass, man, dass man bestimmte Dinge, über die man selbst stolpert, die man selbst hinterfragt, dass man da die Leute mitnimmt. Und ich glaube, was, was Literatur, ich rede jetzt erstmal von Literatur, mhm. aber es bezieht sich eigentlich meistens auch auf, auf bildende Kunst, sehr gut kann, ist erstmal, sich zu wundern und zu zweifeln. Mhm. Und das sind Fähigkeiten, die wir alle haben, die wir häufig nicht so gut heißen, weil wir lieber sicher sind, mhm. also gerade das zweifeln, aber das ist auch etwas was unglaublich wichtig ist. Sich zu hinterfragen, andere zu hinterfragen, zu zweifeln, das ist wichtig und es ist toll und ich glaube, sagen wir, gehen wir noch mal zur Politik als gegen äh, Metier. Das Antworten liefern will. Genau, wo es auch erwartet wird. Mhm, Ein Politiker, mhm. der Lösungen und Antworten, lange ja. zweifelt, wobei Helmut Schmidt hat mal gesagt, es ist ich glaube es war Helmut Schmidt, nicht ganz wortgetreu, so bedauerlich, dass die Einfältigen nie Zweifel haben und die Klugen immer zweifeln. Ja. Aber trotzdem, wir werden nicht eine Sendung mit Anne Will haben, wo wir fünf Gäste haben, die alle... Erstmal 30 Minuten lang rumzweifeln. Und sagen, ich weiß doch auch nicht, wie wir es machen sollen. Ich weiß sollen. es doch auch nicht. Und ich wollte noch mal eigentlich einen Schritt zurückgehen. Das war ja, genau. Eigentlich das, was ich letzte Woche gesagt habe, ich weiß auch nicht genau. mehr, ob das noch so richtig ja, ist. Genau, ja. Wäre auch mal nett eigentlich. Wäre eigentlich auch mal nett. Vielleicht ja. kann man mal so eine Sondersendung, Anne ja. will und der Zweifel machen. Das wäre ja. eigentlich ja. ganz hübsch. Fand ich auch schön. Aber das ist natürlich etwas, was Literatur auch feiern kann. Hm. Und ich finde, die Möglichkeit, erstmal Fragen aufzuwerfen, ist wunderbar und das ist toll und das kann Literatur natürlich nochmal anders als Journalismus, weil ich als als Romanautorin natürlich viel mehr Zeit habe. Ich muss nicht auf den Tag genau, ich muss nicht mm. tagesaktuell schreiben, da meinetwegen bei Wochenzeitung, Wochenformaten mm. auf die Woche genau, sondern ich kann natürlich in einem viel langsameren Maße sich Dinge entwickeln lassen mm. und das ich kann dadurch, dass ich Protagonistinnen und Protagonisten habe, dass ich wirklich Funktionen habe, kann ich nochmal ganz anders Leserinnen und Leser mit nehmen, als das mm. Journalismus tun kann. Mm. nichts gegen. Also Journalismus ist auch toll. Ich will nur sagen, dass, äh, ja. <lacht> aber dass, dass es da noch mal, noch mal eine andere Intimität geben Klar, kann ich natürlich. Weiß, was ja. Und äh, ich glaube, in dem Sinne kann ähm, Kunst und Kultur sehr politisch sein und einfach auch ein wichtiger Teil unserer, Gesell- unserer Gesellschaft und unseres gesamten Nachdenkens, unseres unsere Selbstvergewisserung, was sind wir eigentlich als Gesellschaft, als Menschen, wo mm. wollen wir hin, über bestimmte Fragen, von denen bei denen wir jetzt merken, dass wir viel zu lange nicht über sie gesprochen haben. Mm. Das ist sowas wie, was ist eigentlich der Tod in unserer Gesellschaft? Mm. Das ist, seit 15 Monaten kriegen wir jeden Tag Todeszahlen durchgesagt im Radio oder im Fernsehen oder auf... auf was
0: macht das mit uns?
4: Was macht das mit uns? Dazu, Frau Bossong, habe ich eine
0: Spezialfolge mit Sebastian Fitzek aufgenommen. Was macht die ständige Konfrontation ja. mit dem Tod
4: eigentlich mit uns während Corona? Ich würde vor allem sagen, warum haben wir vorher so mm. wenig über den Tod gesprochen? Mm. Und warum haben wir den so sehr ausgeklammert aus unserer Gesellschaft?
0: Vermutlich, weil das in unsere moderne, hyperkapitalisierte Leistungsgesellschaft nicht passt.
4: Ganz genau. Also, und natürlich macht der Tod auch Angst. Das mm. ist das natürlich so, was der Toten macht, abgesehen davon, dass er sterben mhm. lässt. Und das ist etwas, was natürlich blockiert, was hemmt, was äh, uns flüchten lässt. Und es ist auch eine Auseinandersetzung mit dem hinfällig werden und mit den Menschen in unserer Gesellschaft, die eben beispielsweise in den Alten- und Pflegeheimen mhm. sind, die wir nicht mehr so oft in den Fokus schieben. Da wird einfach auch sichtbar, was in mhm. unserer Gesellschaft über Jahre hinweg ausgeklammert wurde mm. und was über Jahre hinweg auch nicht Teil der Debatte war. Was ist, was ist die Würde eines Menschen? Das hatten wir ganz zu Beginn der Pandemie als Frage. Und ich glaube, dass es uns guttun würde. Ich hoffe, dass die Pandemie bald so weit im Griff ist, dass wir tatsächlich da relativ sicher mm. stehen. Aber die Frage, was ist eigentlich die Würde des Menschen? Und mm. wie steht sie zu dem reinen Leben des Menschen, was, wie, wie wägen wir da ab? Das ist eine Frage, die wir uns weiter, womit wir uns weiter auch beschäftigen müssen. Ich frage mich, ob diese Tendenz, dass wir uns immer
0: weniger bis zu Corona mit dem Tod auseinandergesetzt haben, auch damit zusammenhängt, dass wir eine immer säkularisiertere Gesellschaft werden. Dass auch die Religion und der Glaube, der sich ja schon eigentlich in allen Religionen ständig mit dem Tod auseinandersetzt, einfach auch eine viel kleinere Rolle in unserem Leben spielt.
4: Ja, und es gibt, gerade wenn man auf die Religion, den Rückgang einer allgemeinen Religiosität Mhm. blickt, dann gibt es ja zwei Elemente. Zum einen hat natürlich die Religion, oder die meisten Religionen, ich würde sogar sagen, alle Religionen, haben immer mit dem Tod zu tun, Mhm. das ist klar. Aber sie haben auch immer eine Transzendenz. Mhm, Sie haben eine, eine, also die christliche Tradition hat, die Auferstehung Jesu Christi, das Leben nach dem Tod. Tod. Das heißt, wir mhm. haben eine Perspektive danach. Genau. Deswegen können wir uns überhaupt mit dem Tod beschäftigen. Deswegen weil der, ertragen wir ihn. Genau, weil das unser, unser hiesiges materielles Sein nicht alles ist. Mhm. Weil es gibt noch etwas Höheres. Und das muss noch nicht mal unser Leben nach dem Tod sein. Es reicht schon, wenn wir uns sozusagen eine spirituelle oder religiöse Ebene denken, also eine Transzendenz mhm. einfach, die doch noch etwas größer ist als unser Klein-Klein hier, was wir mm. auf der Erde machen. Und dann überhaupt können wir uns daran wagen, über dieses Phänomen zu denken. Sonst, natürlich, macht es uns eine solche Angst.
0: Man würde ja wahnsinnig daran werden, einfach zu wissen, ich sterbe und was dann kommt, weiß ich nicht. Dann kommt das große Nichts. Also das ist ja etwas, woran man in der Tat äh, den Verstand verlieren kann. Deswegen guckt man lieber nicht hin und denkt genau. lieber nicht deswegen so deswegen ignoriert man das und verdrängt es. Frau Bossong, lassen Sie uns zum Abschluss dieses Gespräch mal kurz darüber sprechen, was Ihnen eigentlich Hoffnung macht, dass wir das hinkriegen mit dem
4: Demokratie machen. Ich glaube, erstmal muss man die Hoffnung sich hinstellen. Das ist gar Mhm. nicht so schlecht, womit ich sage, ich bin eigentlich so Zweckpessimistin. Deswegen Mhm. ich bin gar nicht so äh, die die hoffnungsfrohe. Hilft auch ganz gut. Mhm. Ist auch so für mich vor Enttäuschung. Genau, genau. So ich ich fahre damit ganz gut. Ist aber nicht für jeden was. Ich glaube nur, dass so etwas wie beispielsweise die Klimakrise ist einfach momentan die große sichtbare Krise. Mhm. Mhm. Das ist eine, mit der wir absolut und zwar unmittelbar und mit jedem Jahr stärker zu tun haben werden, wo wir auch die Entwicklung immer stärker am im eigenen Leib spüren werden. Wenn wir die uns anschauen, entweder aus der Perspektive, es reicht, wenn ich aufs Fahrrad umsteige, Total gut, ist auch ganz gut für die, für die Bewegung und für die Figur. Gesundheit und so. und so. Total prima, Fahrrad zu fahren. Aber das wird nicht reichen. Also es wird nicht reichen, weil Sie und ich jetzt Fahrrad fahren. Mhm. Das wird die Klimakrise nicht, nicht komplett abwenden. Also das heißt, wir dürfen uns auf der einen Seite nicht überschätzen. Mhm. Und auf der anderen Seite dürfen wir uns aber auch nicht unterschätzen. Denn das ist sozusagen die andere Richtung. Wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist eh alles gelaufen, die Leute wussten es seit 20 Jahren, die wussten es seit 30 Jahren, sie haben nichts getan und jetzt ist es einfach zu spät. Wenn es zu spät ist, dann mache ich auch dann letzten Tanz auf der Titanic, dann mm. äh, mache ich auch nichts mehr. Sondern wir müssen uns immer noch die Perspektive bewahren, es lohnt sich uns einzusetzen und es lohnt sich für etwas zu kämpfen und es lohnt sich auch dafür vielleicht wirklich mal Ab- Abstriche zu machen. Mm. Also, weil es noch nicht alles gelaufen ist, aber es, es ist brenzlich und mm. es muss sich etwas verändern. Das heißt, Sie haben Hoffnung, weil man noch Hoffnung haben kann. Und ich glaube, mm. diese Hoffnung müssen, sollten wir ernst nehmen. Und ich, was ich vielleicht noch als, als optimistisch noch dazu nehmen kann, äh, ist, dass Veränderung auch was sehr Gutes sein kann. Dass wir wirklich mm. nochmal den Fokus auf das, was äh, tatsächlich wichtig ist, verändern können. Und das Veränderung nicht nur etwas Beängstigendes mhm. sein muss. Und damit meine ich eine Veränderung, die eben nicht nur an immer mehr an Wohlstand, an immer mehr an Wachstum ist, sondern vielleicht auch mal anders aussieht, als wir das mhm. seit dem Wirtschaftswunder gewohnt sind. In dem Moment, in dem wir das schaffen, mündig zu sein und selbst zu gestalten, dann bedeutet es, wir können unsere Umwelt mitgestalten, wir können uns selbst mitgestalten. Das gibt uns eine sehr große Freiheit. Und das ist... Das ist ein Optimismus, das ist eine Zukunftsperspektive, die eigentlich sehr verführerisch ist, aus meiner Sicht. Und deswegen können wir eigentlich schon Hoffnung haben.
0: Das war Teil 3 unserer Sommerrevues aus dem achten Tag. In der nächsten Woche wollen wir uns unserer Gesundheit widmen, der körperlichen und seelischen, die natürlich einander bedingen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.